5: Con tu tarjeta éxito, O 1.374.542 pesos con otro
6: medio de pago. Oberta válida hasta el 16 de noviembre de 2020. 100 unidades disponibles. Aplican condiciones y restricciones. Tarjeta éxito
3: elegida por tu sea Compañía de Financiamiento.
5: Voces y sonidos de Colombia y el Mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos.
7: 10:25 de la mañana actualizamos información en Blue Radio atención los sindicatos empiezan pidiendo casi el 14% de incremento salarial para el año entrante con las negociaciones en las negociaciones con los empresarios la primera reunión será el próximo 18 de noviembre Marcela Peña
8: las centrales y los pensionados llegan a la mesa de negociación con una propuesta unificada. Salario mínimo de un millón de pesos y un subsidio de transporte de 120 mil pesos. Esto implica un incremento de 122 mil 197 pesos frente al salario que rige actualmente. Es el segundo año consecutivo en que los sindicatos quieren que el salario básico llegue al millón. El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela.
3: Solo metiéndole dinero al bolsillo
9: de los colombianos, principalmente... A los de menos ingresos y a quienes no los tienen, se podrá reactivar ciertamente la economía colombiana.
8: Adicionalmente, pusieron otros tres puntos sobre la mesa. La implementación de una renta básica para millones de colombianos, que el gobierno pague las nóminas de las pequeñas y medianas empresas y, por último, que se derogue el decreto del piso mínimo de protección social y se resuelvan las deudas con el personal de la salud.
7: 10.26, y atención, hay críticas esta mañana del expresidente Álvaro Uribe al gobierno de Iván Duque. Dice que debería responder con más liderazgo frente al tema de los líderes sociales. José Luis Pertús. Estamos en segundos con José Luis. Mientras tanto, escuchemos las declaraciones del presidente eh, expresidente Álvaro Uribe en una entrevista que ofreció en un medio de comunicación en el departamento del Cauca.
6: Por ejemplo, yo le he dicho... ...al gobierno con el cariño que le tengo... ...hombre, donde más tiene un líder social... ...si no puede ir el presidente... ...vaya el ministro, la ministra... ...desde allí, desde el sitio... del rechazo vehemente... ...pongan a funcionar... El, la el, ...una estructura local... ...de fuerzas armadas... ...con fiscalía, CTI... ...procuraduría... ...capturan esos bandidos... Ofrezcan recompensa. 10 de la mañana,
7: 27 minutos, una de las únicas oportunidades del expresidente Álvaro Uribe criticando al gobierno de Iván Duque, al gobierno de su partido cae la noche llegas
3: a casa te pones cómoda y es momento de un vino las moras orgánico malbec cualquier momento es momento de un vino encuentra este y más de mil referencias en Dislicores Store y Dislicores.com Dislicores te invita a disfrutar con responsabilidad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud ley 30 de 1986 el expendio de bebidas en a menores de edad y mujeres embarazadas ley 124 de 1994 los grados alcohólicos varían según la referencia del producto vea etiqueta
8: en tu éxito nos adelantamos a los Black Days 50 de descuento con tu tarjeta éxito o 30 de descuento con otro medio de pago en ropa exterior e interior de las marcas Levi's Reebok Nike fila Under Armour Aeropostia. Salto Richie. Válido hasta el 16 de noviembre de 2020. 100.000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Tarjeta éxito emitida por tu S.A. compañía de financiamiento.
3: ¿Quiere comprar carro? Sí, aquí. Bzz, bzz. Soy su celular. Ahora, desde su celular, en el app da Vivienda, le aprueban en cinco minutos el crédito de vehículo y le desembolsan al concesionario. Además, estamos en la gran feria de Vivienda. Para que compre carro desde su celular y aproveche los descuentos en los concesionarios de Colombia. Así, nos sumamos a la reactivación del país. Del 6 al 22 de noviembre, descargue el app de Vivienda Móvil. Conozca más en granferiadavivienda.com. Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Concesionarios aliados a nivel nacional. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son las 10 de la mañana, 28 minutos. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Desde el sofá se alcanza a ver el televisor. Desde la montaña, la inmensidad. Encuentra tu segundo hogar en el mundo. A bordo de tu nueva Trailblazer. estrenala hoy con el plan 50-50 y 0% de interés. Conoce más en chevrolet.com.co. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
7: 10 de la mañana, 29 minutos, vamos a la costa caribe colombiana. Las fuertes lluvias con tormentas eléctricas, eso es lo que pronostica el IDEAM para este fin de semana en esa región del país. Juan Alejandro Tapi.
10: Eduardo, no solo para el fin de semana ya comenzó a llover con intensidad en Barranquilla y en municipios cercanos como Soledad, Puerto Colombia y Baranoa y se prevé que para el horario del partido 3 y 30 de la tarde pues también puedan presentarse lluvias ya que como le digo en este momento ha comenzado a llover con mucha intensidad según el Instituto Meteorológico el IDEAM a un 90% aumentaron las probabilidades de que la onda tropical que en estos momentos avanza por el marca se convierta en ciclón, por lo que hay alerta por las crecientes de ríos, el desbordamiento de arroyos y también por los deslizamientos de tierras que pueda presentarse, Eduardo. Estás escuchando Blue Radio. Son
3: las 10 de la mañana, 30 minutos. Estamos acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. Ahora no tienes que ir de un lugar a otro para comprar tus pasajes de bus. Ingresa a pinbus.com o descarga la app desde tu celular. Elige el destino que quieras y compra tus pasajes de bus en internet en pinbus.com. Compra donde estés y viaja a donde quieres.
8: En tu éxito nos adelantamos a los Black Days. Aprovecha 30% de descuento pagando con tu tarjeta éxito o 20% de descuento con cualquier medio de pago en carne de cerdo, frutas, verduras y flores. Válido 13 y 14 de noviembre. Aplica términos y condiciones. Tarjeta éxito emitida por tuya S.A. Compañía de financiamiento.
11: Colombia juega
3: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en Chevrolet.com.co.
11: La pena la espera. Mi selección Colombia. Jornada eliminatoria en Blue Radio. Con Eye Sul. Acción inmediata contra el ojo rojo. Cerecit. La marca profesional de insumos de construcción. Siempre presente en las remodelaciones de los colombianos. Sigamos cuidándonos. Usa siempre el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Blue Radio. Con el fútbol. Radio eliminatoria. Blue Radio. La nueva alternativa.
5: Este domingo en Sala de Prensa Blue.
12: El periodista chileno víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote católico nos habla del cambio de actitud de la iglesia frente a este flagelo.
3: Mientras en Bogotá crece el debate sobre si se establece o no el día sin carne, una nutricionista nos habla del valor alimenticio y del trasfondo social de esa discusión.
12: Un curtido minero nos habla de cómo es trabajar a cuatro kilómetros bajo tierra, los peligros que encierra esa actividad.
7: Los migrantes venezolanos no solo son Sinónimo de inseguridad y pobreza, también lo son de
3: consumo y crecimiento económico. Un experto nos habla
5: de un revelador informe. Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
3: El iPhone 12 ya está en Max Center. Llévalo pagando 25% menos en tus cuotas o con 0% de interés. Recuerda que puedes financiarlo hasta en 24 cuotas desde 135,281 pesos.
11: Este viernes... ¡Gol! Juega... ¡Gol! ¡Mi selección Colombia! La pasión del balón, la alegría del gol.
13: El Blue Radio está lo que te hace cruzar. La bandera es, unión, selección es pasión,
10: James, está picando palcado.
11: Colombia, Uruguay, este viernes 13 de noviembre, acompañando nuestra selección Colombia en la radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa. de Colombia!
5: Conectando, Conectando al mundo
12: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Estamos de viernes, pero además de viernes, prepuente, celebrando la fiesta de Cartagena, pero además de viernes, de partido, Valeria. Y yo creo que como es viernes de partido, de una vez metámonos en la fiesta de la Selección Colombia. Ayer hablamos de las críticas a la Selección, hoy pongámonos eh, de fiesta porque estamos empezando un fin de semana largo y a celebrar con la
14: camiseta. Así es, Camila. Es un día perfecto para sentirnos optimistas, esperanzadores. Esta semana estuvo, digamos, tuvimos muy buenas noticias alrededor del COVID y la, vac y la vacuna. Y hoy, pues, juega nuestra selección. Entonces, también pongámonos patrióticos y optimistas. Eh, por eso hoy vamos a poner una musiquita como que nos ponga en modo selección, nos ponga en modo, eh, somos todos colombianos y nos ponemos la camiseta. Empecemos por Carlos Vives, Camila.
15: Como
12: Abriendo de celebración y de celebración por el partido, ojalá ganemos Ana Cristina, también estamos celebrando que es el Día Mundial de las Librerías, y entonces, ¿cuál es el último libro que se compró o el que se va a comprar?
16: Camila, el último libro que me compré es un libro maravilloso de un autor que se llama Fernando Aramburu, que se llama Autorretratos en mí. Es un libro eh, maravilloso porque ese, pues Aramburu ya lo conocíamos por Patria. Entonces, eh, y por supuesto comprado en, en librería, en librería de barrio, porque es que no es solamente las grandes cadenas, Camila, también hay que hablar de las pequeñas librerías, de las librerías independientes. Y hoy es un buen día para pensar en las 604 librerías que están registradas en la Cámara de Comercio en Colombia que son negocios que eh, ahora en la pandemia pues les ha pegado especialmente duro ahorita leía en la Deutsche Welle que la ministra de Cultura de, de Alemania dijo pues bueno en el día de las librerías vamos a sacar un presupuesto especial para apoyar a todas las pequeñas librerías mientras que aquí por ejemplo pues lo único que se hizo el, en septiembre hubo un día en que dijeron en que el Ministerio de Cultura dijo comprémosles a las pequeñas librerías creo que hay que hacer una campaña fuerte para volver para darle vida a esas librerías en Bogotá hay unas pequeñas librerías eh, maravillosas como Lubina La Tornamesa, Wilborada, Casa Tomás San Librario, aquí en Medellín están eh, Books, Palinuro Al Pie de la Letra, los libros de Juan eh, Gramata, Ex Libris en Armenia está Árbol de Libros entonces apoyemos a todas esas eh, librerías independientes y vamos a librerías, a cadenas de librerías también y compremos libros, hoy es un día para celebrar
12: Hoy es un día para celebrar y yo le llevo a usted uno, Pombo. El último libro que compré fue uno que le voy a regalar a Pombo. Y yo creo que, que le va a gustar porque como usted está tan metido en el tema de la política y ya ahorita Jaime nos va a contar quién es el nuevo Chief of Staff de Joe Biden porque Joe Biden ya empieza a seleccionar su gente. Le llevo un libro, Pombo, que se llama The Gatekeepers, que es de ah, okay. Chris eh, Whipple y es un libro que habla de la historia de todos los Chief of Staffs de la Casa Blanca. Esa gente, Ajá. ¿cómo se dice el chief of staff en, eh, en la Casa Blanca? Como, de jefe, de Je Como jefe, jefe de gabinete.
17: jefe de gabinete.
12: Exacto. Sí, sí. Entonces, es la historia de todos los jefes de gabinete de la Casa Blanca, que además son esas personas que conocen todos los secretos de lo que ha pasado en Estados Unidos. Y ya eh, Joe Biden escogió a su nuevo chief of staff, que además eh, ya había sido su chief of staff cuando era vicepresidente. Así que ahí se Oiga. lo llevo Pombo, porque yo a veces creo que a usted le gustaría ese cargo. <risa>
17: <ríe> y de pronto lo haría bastante bien o bastante mal, depende de la... <ríe> sí, eh, yo, pues mil gracias. Siempre, siempre regalar un libro es una, una maravilla, entre otras cosas porque genera un vínculo, yo diría que único, entre quien regala y quien es regalado. Me parece sensacional ese libro y este tema, sin duda, me da en toda la vena el gusto. Y Le agradezco muchísimo, me parece regalazo, regalazo.
16: Camila, pero, pero el nombre es Gatekeepers señora, de Gatekeepers. gatekeepers se claro, se Gatekeepers es, eh, no solamente la traducción es portero, el Gatekeeper también es el, el jefe de redacción, así es como se le dice a los jefes de redacción, que me parece que es así un nombre no maravilloso. Eso. Claro, así es como se les dice a los jefes de redacción, Ay. que son los que cuidan qué entra y qué no entra a la casa periodística, es decir, los que cuidan cuál es ese proceso de edición de las noticias. Que no le metan goles eso, a uno. Sí, pues no, el interés público, son los que cuidan el interés público, me parece buenísimo el nombre del libro porque es que precisamente ese gatekeeper la es la, la puerta del interés público, de lo que de verdad les interesa a los ciudadanos, yo solamente pero, por el nombre me interesa.
12: No, pero además lo que dice el libro es como los gatekeepers, es decir, los jefes de gabinete, los chief of staff han definido pues básicamente cada presidencia, es que ese es un cargo importantísimo. Y por bueno. eso, pensé en usted, Pombo, ahí, en el día de las librerías dije, mmm, este es el que le llevo a, al, al doctor Pombo, que estoy segura bueno. que le
17: va a gustar. Oiga, mil y mil, y digámoslo, eso es una figura muy, eh, yo no sé si anglosajona, pero ciertamente muy americana, que se está importando, creo que por primera vez, ustedes me corrigen, en este gobierno del presidente Iván Duque, es la primera vez que se empieza a hablar, pues, con total, digamos, fuerza de jefa de gabinete, que es, entre otras cosas, la que tiene que coordinar a todos los ministros de despacho, y jerárquicamente, en principio, está incluso por encima de ellos, y entonces, para coordinar y armonizar agendas, para coordinar... Para políticas de Estado, para coordinar además eh, temáticas y la priorización, eh, pues se tiene al jefe de gabinete, en este caso a la jefa de
18: gabinete. Yo, Me parece yo creo, interesantísimo ese libro. Yo creo, Rodrigo, que siempre ha existido el jefe de gabinete en el gobierno colombiano. Lo que pasa es que tal vez unos han sido más visibles que otros, unos más eh, públicos, más, más publicitados por los medios, otros tal vez de más bajo perfil, pero creo que siempre ha habido un jefe de gabinete, ¿no? Aunque cambie el nombre, tal vez no, no tiene ese, ese título de jefe de gabinete, pero, pero siempre alguien ejerce como, como la persona que coordina a los ministros y que es el filtro entre los ministros, entre el gabinete y el, y el jefe de gobierno.
2: Pero también en ese, en ese libro que mencionas, Camila, de Gatekeepers, hay un episodio súper interesante, que es, por ejemplo, la historia del jefe de gabinete de Jimmy Carter, porque Jimmy Carter, digamos, la historia... Él perdió su reelección, pero la historia lo, lo tiene a él como una una gran figura. Y parte de los problemas de él, de su gobierno, de por qué perdió su reelección, era porque él no le hacía mucho caso a su jefe de gabinete. Es decir, era una persona que no solía delegar ciertas cosas y a veces el éxito del presidente de los Estados Unidos o de cualquier presidente está ese dejar que su, que su jefe de gabinete ejerza la función sí. completamente, que no se lo salte y eso le pasa factura a los presidentes, y yo creo que también en cierta manera le, le ha pasado factura sí. al presidente Donald Trump, y los que son juiciosos y tienen esa muy buena conexión con el presidente, en ese libro deja muy claro que les va muy bien.
6: En el caso del gobierno colombiano, yo creo que la figura que más aproxima a eso fue la de nuestro Humberto Martínez Neira, cuando Santos lo nombró superministro, que era más o menos la persona que se iba a encargar de entenderse con todos los ministros y echar línea. Y ese no, pero trabajo que para... eh, lo hizo lo hizo Néstor Humberto y, y, y hasta que se estrelló con, con los congresistas, porque ahí hay un momento que es complicado, que es cuando tienen que entenderse los ministros con el Congreso. Me parece que yo creo que la, la figura de Néstor Humberto Martínez en su momento tenía ese propósito de ser como el gran coordinador de los ministerios, que es de las cosas que se le critican a los gobiernos, que cada ministro sí. hace lo que quiere y cada ministro maneja su propia agenda. Ese me parece que es un tema que, en el caso colombiano, yo no creo que esa figura exista como tal, ¿sabe? Ni con esas funciones.
14: No, sí, ni, sí, ni... claro que siempre ha existido, pero para Santos no fue tanto Nuestro Humberto Martínez. Yo creo que la persona de Santos fue María Lorena Gutiérrez. Y ella estuvo ahí al lado y se encargaba, básicamente, lo que se encargan, que es coordinar... Eh, lo que está pasando en los ministerios, ser el puente entre los ministerios y el gobierno y el presidente de la república, proteger al presidente de la república, ser la persona, el filtro, el filtro, al final es la persona más importante y yo creo que sí fue ella. Néstor Humberto tuvo otras funciones, y es famoso por el tema de la reforma de equilibrio de poderes y lo que hizo, digamos, ahí alrededor de los congresistas, etcétera, los magistrados, pero yo creo que la persona de Santos sí fue María Lorena Gutiérrez.
12: Bueno, me va, parece que me va a tocar llevarle una copia a cada uno, es decir, creo que me va a tocar comprarle no solo a Pombo, que ya se lo compré, le voy a llevar una copia a cada uno, entonces, porque veo que despierta mucho interés el libro de Gatekeepers, pero ya que hablamos de los gobiernos, Valeria, salió ya nueva edición de la revista The Economist para la próxima semana, y hay un artículo sobre los presidentes latinoamericanos, y en ese artículo de presidentes latinoamericanos, pues evidentemente se menciona a Duque, ¿qué dice ese artículo sobre el presidente Duque?,
14: pues es un artículo muy interesante, Camila, porque habla de esta tendencia en Latinoamérica de los presidentes delegados, básicamente habla, eh, dice eh, proxy presidents, pero es presidentes delegados que deben su trabajo pues al patrocinio de un líder populista que fue presidente antes y habla y empieza a hablar de pues el caso del señor Arce, pues digamos que fue puesto por el expresidente Evo Morales, habla del caso de Alberto Fernández que fue puesto pues por Cristina Fernández de Kirchner, habla de que Rafael Correa va poner seguramente presidente en Ecuador, el señor Andrés Araúz, que es un joven economista, y después habla y le dedica casi todo el artículo al caso de Iván Duque, que fue puesto por Álvaro Uribe. Dice que era un senador sin experiencia cuando fue elegido en el máximo cargo en el 2018, que digamos eh, ha corrido muchos riesgos porque, pues aparte de ser un presidente débil, ha tenido que que cumplir con las decisiones inspiradas de su líder, que no ejerce absolutamente, que ejerce el poder sin ninguna responsabilidad. Habla del señor como un moderado que en 26 meses no ha dejado un sello en su propio gobierno dice que, que Uribe está tratando de abolir el Tribunal Especial para la Paz y que por, y que mientras Uribe trata de hacer eso, pues Duque está tratando de, de, de vender el proceso de paz con organismos eh, como la ONU y otros organismos internacionales, entonces que le cuesta mucho trabajo, digamos, tomar una postura dice que la seguridad se ha deteriorado con Duque, entonces que esto también lo ha alejado un poco de poder seguir con el legado de Uribe, dice que sus ministros de defensa y anteriores, digamos, son personas personas cercanas a Uribe sin experiencia previa en seguridad y que más le responden a Uribe que a Duque, dice que miembros destacados del de partido de Uribe hicieron campaña a favor de Donald Trump en Florida, lo que puso a Duque pues en, un, en, un, en una situación muy incómoda, Camila. Entonces básicamente lo que dice es que Me estos preguntas, las razones no van con eh, Básicamente, lo que dice Camila es que estos presidentes, pues que son puestos por un líder anteriormente y que todos estos líderes populistas contaron con mucha favorabilidad porque gobernaron el momento de los boom, del boom de los commodities en Latinoamérica, pues que en este momento tienen que responder a unas personas que no tienen mando ni responsabilidades como estos líderes populistas y que ellos, pues en realidad, no están pudiendo gobernar como deberían hacerlo.
12: 10 de la mañana, 47 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
5: Colombia está al aire.
13: Con de mi selección se vive en Blue radio
11: Valió la pena la espera Mi Selección Colombia, jornada eliminatoria en Blue Radio.
13: Final se anunciaba
11: con Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, Comeva, nos facilita la vida. Black and white, mejor compartido, mejor entre amigos. Blue Radio, con el fútbol, radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Haz parte del Banquete del Millón, que este año apoyará a 40.000 propietarios de micronegocios afectados por la pandemia. Unámonos como colombianos para reactivar la economía de nuestro país. Realiza tu aporte a través de www.banquetedelmillon.org o comunícate al 587-4441. Apoya Caracol Televisión.
19: Este sábado en Casa Blue tomaremos el control de la vida. Y con ocasión del Día Internacional de la Diabetes, hablaremos de esta condición de interés para muchos hogares. Hablaremos de consejos nutricionales, tips psicológicos y sociales, junto a actividades que permitirán tomar el control de esta condición y tener una excelente calidad de vida.
5: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com.
11: la pena la espera, mi selección Colombia, jornada eliminatoria en Blue Radio con, come más carne de cerdo, pero que sea colombiana la de todos los días, Fondo Nacional de la Porcicultura, tomémonos un tinto, seamos amigos, café Águila Roja, Comeba nos facilita la vida, Black and White mejor compartido, mejor entre amigos Blue Radio, con el fútbol, radio eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
20: En medio de tantas noticias de toda índole, negativas en su mayoría, llegó el momento para ponernos en modo optimistas y pensar que hay personas con problemas y dificultades más grandes que las nuestras y han sorteado de manera positiva y esperanzadora las pruebas que les ha puesto la vida. Hoy, a las 12 y 15, después de las noticias, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, nos ponemos en positivo.
5: Colombia está al aire.
13: una aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el alín de mis montañas. no me detrago extranjero, que es no sabía puerto, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero, ay que orgullo, sobre siento de haber nacido en mi cuerpo.
17: en cantarme un bambuco de
13: esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas al decía mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. ¡Ay, qué orgullo!
21: Me siento
12: y hoy, ¿qué tan orgullosa se siente usted, Valeria, de ser colombiana con miras al partido? ¿Se puso la camiseta amarilla, azul o roja? ¿Cuál se puso?
14: No, yo tengo la amarilla de hace años. Esa es la que la que me pongo, ¿no? No, no, no actualizado, digamos, hasta ahí me llega el repertorio. Y yo no soy tan fan del fútbol, pero estas fechas así me generan como mucho patriotismo y mucha nostalgia, porque como no vivo en mi país, entonces, pues sí pienso mucho en Colombia y en que ojalá ganemos. Necesitamos buenas noticias. Esta canción de
12: Garzón y Collazos es típica canción, eh, pombo de Casa Vieja, ¿no? Cuando uno iba a almorzar a Casa Vieja y había el trío y le decían a los <risa> tal papás, cual, tal ¿qué cual. canción sí. que sí. pasaba el trío? Sí. No, 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 y, y la mamá de uno siempre pedía el camino de la vida sí. o alguna cosa así.
1: Sí, total,
17: total, total, y que estaba no, siempre no, y generalmente música no, en no. vivo. Sí, 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 claro. No, Camila, por sí. Dios, mire, mire
6: le, le cuento, mire, esta canción era de las canciones preferidas por el expresidente Belisario Betancourt, ¿sabe? En la época de Belisario... Era como casi... No, 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 yo digo, se escuchaba mucho esta canción, que, que el orgullo de ser colombiano, la capa del viejo Hidalgo, una, son esas canciones que Camila dice que de, de Casavieja, pero pero son canciones muy nuestras, muy colombianas. Pero eso, no, es, es que Casavieja es un restaurante Colombia, muy Oscar. famoso, Oscar. No, no, es, es que no, no es que los oigan los viejos de las casas ido, viejas. No, no, y yo he ido a Casavieja, y me gusta la comida de Casavieja y todo lo demás. Pero es que estas esta, esta, estas canciones nos, nos hacen sentir mucho más colombianos de verdad, orgullosos de Colombia. Hoy que juega Colombia y lastimosamente Barranquilla amaneció lluviosa, está el cielo promiso y no hace, no hace ese sol radiante que acompaña a los partidos de la selección. Pero, pero, estas canciones son muy nuestras y muy, muy de, de muy patrioteras dirían algunos. Para pero mí muy Oscar, patriótica.
12: dígame si a usted no le acuerda. Es que yo cuando oigo el trío, por lo general me acuerdo de estar chiquita, no en serio, de estar chiquita yendo a almorzar con mis papás y que y era sí. en Casa Vieja, pombo. Dígame ¿en qué otro restaurante había trío. Es que yo me acuerdo de Casa Vieja y siempre había no. el señor que tocaba una guitarrita chiquita, tenía una uña de larguísima. Desafinada. Se llama
15: cuatro. La guitarrita de... De <ríe>
12: Pero tenía una uña larga, siempre la uña del dedo gordo era larga y yo me fijaba chiquita sí, 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 sí. y tenía el otro maracas, porque era cuatro guitarras y maracas, ¿o ¿no? Eso es el trío.
17: Sí, 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 Correcto, ¿Ese es el trío? correcto. Pero, pero es... bueno, no, ¿sabe que no, sabe, no me acuerdo en dónde, en, en qué otro restaurante así típico, eh, bogotano, eh, que se oiga así, no no recuerdo, no tengo esa memoria como muy presente. Pero eso, Casa Vieja nos pero, da para hablar todo duda, lo que usted esta quiera. Es una canción muy... Doctor, sí,
15: pero esto no sí. es Bogotá, ustedes porque están
14: queriendo centralizar bueno, es y Bogotanizar esta canción, no esto es como para ¿Dónde? yo me no imagino como Fonda, burrito como aguardientico, montaña es, lo,
22: que no. Pasa, no, no. lo que pasa es que
16: Valeria, Valeria es <risa> sí. especial para es, escoger estas canciones porque Valeria tiene algo distinto a nosotros y es que es una colombiana que está afuera y este es el tipo de canciones que si uno la oye viviendo por fuera de Colombia uno se toma el aguardiente así toda la vida le haya sabido asqueroso y no le guste es decir, cuando uno está en ese estado de, de desarrollo, es de que está por fuera, que todo le parece que todo le parece lejano y lo añora, uno se muere por una panelita por una arepa de choclo, por, un, por una toda la zamorra. Entonces estas canciones, o por ejemplo la bota fría de Carlos Vives, uno las oye fuera de Colombia, viviendo fuera de Colombia y la lágrima es instantánea.
12: Tina, esto no es de fonda paisa, o esta canción es no, de fonda paisa, sí, claro, no. sí, señor, sí, sí, claro, sí,
16: sí señor, claro que pero, es de claro, fonda, la canción pero por de fonda supuesto, es pura canción de fonda, claro.
14: O sea, usted la está usted tratando yo... de bogotanizar y yo no entiendo ese concepto. Esta canción pero, es de fonda paisa.
17: No estamos tratando sí, no. esto de dónde Le es, de es, verdad, como nuestro, estos músicos es de músicos no de son del nación? altiplano Mire, a mí, oigo esta canción y me acuerdo de nuestra compañera Diana Mejía, por ejemplo, con Juanita y toda la de cosa. Boyacá. De Boyacá. <risas> claro, de Boyacá, claro, con Dinamarca y toda la cosa. ¿Me equivoco? ¿De dónde son estos piscos?
12: ¿De dónde son Garzón y Collazos? Garzón y
17: Collazos del, del Tolima. De Barranca Juan, del Bermeja. Tolima. Garzón y Collazos. Ah, no, no, no creo. del
6: Tolima. De verdad, Barranca, Eso no puede puro, ser... Puro no, esa es música Tolimense. Es Tolimense, Tolimense es Tolimense, de de es Tolimense. Tolimense, Tolimense. Ah, sí, ah sí, pero bueno, entonces, es pero
15: entonces
12: Tolimense es mucho más cerquita a Cundinamarca, perdóneme, no, si nos vamos claro, al, al, al departamento a Melgar, al departamento del Tolima, con los bogotanos cuando queríamos claro. ir a Tierra
14: Caliente, a Melgar, departamento del Tolima. Entonces, sí, pero él estuvo mucho en Medellín, no, pero acá estoy leyendo y él estuvo mucho en Medellín y compuso la mayoría de sus canciones en Medellín. Entonces, esto sí tiene un tema una bastante contenido, paisa.
18: Pero con urgencia, un curso de música colombiana para todos los de la mesa, por favor. Es, es urgente. El paquete nos sale más barato.
6: No, no, pero terminamos... Eh, terminamos hablando del trío de de, 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 de Casa Vieja.
12: No, pero me dice eh... también un oyente, pero Oscar, no solo Casa Vieja, me dice Héctor, que nos escribe, y gracias a todos los oyentes que siempre nos salvan en el 301-7644108, que también las acacias, que en las acacias también había trío, cuando uno iba con los papás y pedía giaco o bandeja paisa, porque eran los dos platos sí. estrella, y nos dice que en... Eh, Ana Lucía, que hay un restaurante señorial en Teusaquillo que siempre hay trío los domingos. Toca ir a Teusaquillo donde hay unas casas preciosas. Y que en eh, Medellín se escucha en el en restaurante de Doña, y en Doña Rosa, me dicen aquí Doña que Ro Las Palmas. Sí. En Doña
16: Rosa, que es eh, hay dos Doña Rosa, que uno es al lado de las, del, del aeropuerto ahí en la, en la Glorieta, otro ya queda bajando y en el restaurante Ateo Viejo, que es uno de los más, pues como más tradicionales que queda al frente del hotel Intercontinental, pero este tipo de música sí es de pura fonda paisa, también Eso sí, pues, eso no tiene, puede que sean garzón y collazos de donde sean,
12: pero aquí los oyen parejo en todas las fondas. Es que Valeria nos estaba regañando diciéndonos que pongo y yo botanizando todo, qué pena. Esta <risa> correcto, es crío, correcto, y esta sí. canción, es de claro. del sitio restaurante de en Bogotá.
17: Sí, sí, más sí, las sí, tampoco, sí, to, no todo es paisa todos, en el país
12: No todo es paisa porque Ana Cristina cree que todo es antioqueño Y no, aquí sí, en Bogotá nosotros también tenemos lo nuestro
17: Claro, claro <risa> sí.
12: también, también Con el debido tenemos respeto, no, como diríamos También tenemos con el debido respeto, pero hay un almacén que sí es muy paisa Y empezó y surgió en, en Antioquia Y es que tiene un salón que a mí es el que más me gusta ¿a usted le gusta el queso pombo? yo creo que es muy raro sí, que haya claro. gente que no le guste el queso
17: sí, delicioso, sí, de todos ¿Y? los tipos sí
12: ¿y, y su, cuál es el suyo favorito?
17: el queso crema el queso doble crema de hecho
12: no, Pombo, de verdad, con tantos quesos sí. tan ricos, el suyo favorito es el doble crema. Sí, si es, o sea. si es,
17: si es el que más me gusta porque no, es el más no. versátil. Pero no. ¿por qué no? Es el más versátil, que con la arepa, que con el chocolate, con la guapanela, es muy bueno. ¿De verdad? No, Mire usted la versatilidad pombo. del queso crema. De, deme un, be, un queso más versátil. A ver.
12: El, el mozzarella, por ejemplo.
17: No, el ¿para queso qué? Es sabra. El
12: cabra.
17: El mozzarella, usted lo
12: echa con todo, se lo puede meter al sándwich, a a, le, le puede hacer. Eh, una pizza puede hacer a una ver, lasaña
9: la, el, mejor hacer es
14: el queso costeño. Que a la ensaladita no el el queso tolimense hablando del, de Tolima que estábamos aquí escuchando el tolimense el que viene en la hojita de plátano es
6: espectacular no no el mejor sí, el mejor Ese es el queso es como... costeño el mejor es el queso costeño, es rico no el queso el costeño, costeño pero un
12: poco salado el queso es costeño es en los buñuelos no es el que se usa en navidad ahorita que se vienen los buñuelos y es el que toca hacer para estas fechas
6: y el un mote, mote de queso, queso ¿no? con queso costeño, déjeme decirle, Camila.
14: Es que, porque les es estoy ríe? hablando? Camila <risa> no le gusta el mote. <risa>
12: pero pero Pombo es muy chistoso. es que su queso favorito, el queso crema. <risa> o sea...
17: queso, que, queso crema es el más versátil, de verdad. Ese campesino es más Sí, porque esto es bullying. No, lo voy
16: a llevar,
12: lo voy a llevar, lo voy a llevar al Salón del Queso de Carulla y el Éxito, que por eso le dije que Carulla y el Éxito sí empezaron en tierras antioqueñas, tierras de Ana Cristina, que va hasta el 15 de noviembre. Y lo voy a llevar y le voy a dar descuento, porque hay hasta 50% de descuento si usted tiene tarjeta Carulla y tarjeta Éxito, o 20% de descuento si se va a pagar con otra tarjeta, Pombito. O sea que puede. Ah, bueno, y ahí, y ahí le enseño a, a consumir otro tipo de quesos, no solamente <risas> me, me parece, el pero queso que usted, no
17: usted no me preguntó cuántos quesos consumo, ni la lista y el censo de los quesos, sino me preguntó cuál es el que más me gusta, pues fui muy franco.
12: Por eso, Ay. y usted dijo, el queso crema. No, yo lo voy el a llevar le voy a la del crema. queso.
17: Sí, el tenemos queso que crema <risas> <Sí. risas>
12: <risas> Tenemos hasta el 15 de noviembre, ¿no? Vamos a, o sea que tenemos que ir prontito <risas> para... Sí. Um, para que para que usted aprenda a comerse otros quesitos y otros distintos, porque el queso crema sí, pues no. Pero hablando de, de formas eh, de consumir alimentos, el COVID-19 pues, generó varios cambios eh, de hábitos en, en la forma de, de comer. De hecho, yo estoy segura que muchos de nosotros aquí en la mesa tuvimos algunos cambios en nuestra dieta por cuenta de, de la pandemia, entre otras cosas. Sin embargo, hay una ONG que se, llama Interna, que se llama Internacional Sinergia Animal que ha dado a conocer cómo se disminuyó principalmente el consumo de carne en el mundo por cuenta de la pandemia, y como esta semana ha sido tan debatido todo el, el tema del día sin la carne, etcétera, etcétera, pues es que tal vez no necesitamos el día sin carne, porque es que la gente ya está dejando de comer carne, según eh, lo ha dicho eh, la ONG Sinergia Animal. Karen Andrea Reyes es la coordinadora de esta ONG en el Departamento de Comunicaciones. Karen Andrea, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
22: Muchas gracias Camila por la invitación y un saludo a toda la mesa. Bueno, ¿cómo es esto que
12: dejamos de comer carne por cuenta de la pandemia? Esta semana no estuvimos sino debatiendo si debería haber un día sin carne o no. Y lo que nos estamos dando cuenta es que ya dejamos de comer mucha carne en el
22: mundo por cuenta del COVID. Bueno, pues sin duda hay una disminución respecto a lo que vivíamos en el pasado. Este año el consumo de carne en todo el mundo tuvo su mayor caída en nueve años. Estamos hablando de una baja del 3%, que es la reducción más grande que hemos visto, esto de acuerdo con la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas encargada de reportar este tipo de índices. En Colombia ya teníamos una tendencia a la baja desde el año 2019, por ejemplo, el, los, el consumo de carne de res era de 20 kilogramos por habitante y ya había bajado a 18,6 y la predicción para este año es que también vaya a la baja. Y otros productos de origen animal, como los huevos y el pollo, también tuvieron una caída en Colombia del 30% en el último trimestre. Entonces, sin duda, sí hay una disminución en el consumo. Sin embargo, todavía la demanda sigue siendo alta. Es decir, este es uno de los productos que todavía siguen siendo muy solicitados y muy producidos, más que todo. Entonces, sin duda, este debate, por ejemplo, que mencionas sobre el día sin carne, sigue siendo muy fundamental teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo por esta pandemia y también por la amenaza del cambio climático.
16: Señora Reyes, dentro de esta discusión eh, se ha mencionado en repetidas oportunidades el uso de, de grandes extensiones de tierra para la ganadería y la deforestación. ¿Usted cree que, que todas estas campañas de concientización y, y todo esto que nos están mostrando eh, distintos grupos científicos tiene que ver con esta reducción el, el consumo? si ¿Sí tiene que ver con la concientización o, o cuáles son es, esos motivos?
22: Bueno, hay varios factores. Primero, el COVID-19 generó un... Cambios, digamos, hay restricciones de transporte, la distribución no es la misma, pero también tenemos que tener en cuenta que las plantas procesadoras y los mataderos se convirtieron en focos de contagio. Desafortunadamente, las vidas humanas de muchos trabajadores se perdieron y muchos resultaron contagiados en diversos países del mundo. También tuvimos otro, otra enfermedad fonótica muy importante que fueron los casos de fiebre porcina africana en Asia que llevaron al sacrificio un cuarto de todos los cerdos del mundo, y eso también generó eh, una afectación, por supuesto. Y en cuanto Doctor. a la conciencia de los consumidores, sí hay una mayor conciencia, por ejemplo, la demanda de productos basados en plantas ya incrementó en un 53%, y organismos como las Naciones Unidas y la FAO nos están diciendo que esto tiene que cambiar. Lo que tú mencionas sí, pero... es muy cierto, la deforestación es alarmante y una huella climática muy alta.
17: Dentro de los, eh, doctora Reyes, dentro de los varios factores que usted menciona está la falta de platica eh, y lo digo por las estadísticas ya por todos conocidas y es que pues esta pandemia ha devastado las economías y el caso colombiano no ha sido la excepción y el tema de la pérdida de empleo pues hace que los hogares colombianos disminuyan sustancialmente sus ingresos. ¿Han considerado esa posibilidad que la gente no consuma pollo, huevos, carne y todo lo que usted no está diciendo por cuenta de la ausencia o falta de plata?
22: Claro que sí, nosotros no reducimos este, esta disminución a un solo factor, nosotros reconocemos que son factores muy diversos y por supuesto el poder adquisitivo de los colombianos cambió, nosotros somos un país que está gobernado por la informalidad y esto también influyó bastante y desafortunadamente muchas personas se encuentran en crisis. Sin embargo, los alimentos a base de plantas nos dan una ventaja y es que son mucho más económicos, son más sostenibles, representan también una mejora en términos de salud y, por supuesto, también eh, representan un cambio en el consumidor. Como lo mencionaba, nosotros estamos viendo, por ejemplo, en este año salió una encuesta de ingredio niopinaya y para los colombianos hay una preocupación creciente por la alimentación más saludable. El 75% afirmó que quieren alimentarse de una forma más saludable y sin duda en esto influyó la pandemia y el 70% afirmó que quiere elegir marcas que sean más sustentables y que cuiden el medio ambiente. Entonces hay una respuesta frente a una ganadería que está generando una huella climática que supera a todo el sector de transporte, que tiene por su cuenta el 80% de toda la deforestación del Amazonas y que por supuesto está generando una pérdida de biodiversidad en este momento pero pero Karen todos, Andrea
14: sí. sí quiero preguntarle porque usted habla de que hay una relación probada
11: swimsuit, check, sunscreen check, phone charger, check
14: pero hay una pregunta que se hacen todavía y es la relación entre el consumo de carne y el cambio climático. Yo sé que me pueden decir, no, pero es que es lo mismo. Pero es que no es lo mismo porque habría formas o posibles formas de hacer la ganadería sostenible, por ejemplo, para que no tenga nada que ver con el consumo de carne, sino la forma como se produce esa carne y cómo nos la estamos comiendo. ¿Ustedes tienen la relación probada entre el consumo y el cambio climático, porque si usted me dice que el consumo ha bajado, pues uno mira que igual la deforestación sigue en aumento y que, pues digamos, si uno quita el tema de la pandemia, pues también digamos que las emisiones estaban disparadas. Entonces, ¿sí hay una relación probada?
22: Sí, por supuesto. Desafortunadamente, el consumo sí ha bajado, pero las industrias no han dejado de producir y esto ha llevado, por ejemplo, a que viviéramos que... Muchos animales fueron sacrificados por el hecho de que no, puede, no pudo comercializarse esa carne. Es decir, estamos todavía generando un impacto bastante alto y como lo decía alarmante. y si bien hay una reducción del consumo, todavía la industria sigue expandiéndose y sigue siendo muy intensiva. ¿Por qué nosotros afirmamos que hay una relación directa? Primero porque... Como lo mencionaba, hay una huella climática muy alta. Por ejemplo, solo de las tres compañías más grandes de carne en el mundo son responsables por la emisión de más gases de efecto invernadero que toda Francia. Esto ya nos dice lo suficiente, están superando a un país completo. Por otro lado, como les decíamos, la deforestación es algo muy importante y más del 75% de la tierra agrícola mundial, que para que ustedes se hagan una idea, es un área equivalente a todos los Estados Unidos, la China, la Unión Europea y Australia combinados, están siendo usados en este momento para la producción de carne y de leche, y estas áreas eran originalmente bosques nativos que terminaron de, deforestadas por intereses comerciales. Y este año, eh, y el año pasado, por supuesto, también estuvimos muy alarmados por los incendios forestales amazónicos, que todos recordamos estas imágenes que nos dejaron muy consternados, y estos incendios fueron iniciados presuntamente por ganaderos que estaban dispuestos a crear espacios para pastizales y terminaron en la pérdida de un área de un 85% más grande en comparación con el año anterior. El Cari. uso del agua también. Mm, ya para terminar, sin duda eh, estas cifras nos dan un estimado de que estamos llegando a un punto de no retorno y si bien hay una disminución, todavía se falta muchísimo para que podamos revertir eh, este tipo de impactos que estamos teniendo y lo que llaman ganadería sostenible no podría hacerle frente a este efecto que estamos generando que están alarmando.
2: Karen, eh, digamos que uno comparte la necesidad de que el mundo consuma un poco de menos carne, que modere su consumo, que tenga hábitos alimenticios mucho mejores, pero sigo con la preocupación que expresaba Pombo y es si es la falta de dinero. ¿Por qué razón? Porque usted habla, por ejemplo, que se redujo eh, a 20 kilogramos el consumo de carne por habitante en Colombia. Pero mi preocupación, ¿esa reducción fue pareja o estamos hablando de que se redujo solamente en un segmento poblacional de bajos ingresos, pero en un segmento poblacional de ingresos medios o altos ese consumo fue igual? Porque si eso es así, pues realmente no hay ningún tipo de conciencia sobre el tema que esté llevando a que esa cifra baje.
22: Mira, el consumo eh, bajó de 20,1 a 18,6 en el año 2019, estamos hablando de, del año pasado y es una cifra nacional, no es una cifra segmentada, es una cifra de Pedigan. entonces es una cifra completamente nacional, como lo decimos no podemos reducirlo a un solo factor, sin embargo, lo que estamos viendo es una tendencia creciente y como lo decía, estamos viendo una recepción mucho más amplia por parte de los consumidores en encuestas, por ejemplo, donde ya están dejando ver... Esta, este nuevo interés y esta nueva opción eh, hacia los alimentos basados en plantas. Por supuesto, como lo mencionaba, sí hay influencia del poder adquisitivo de los consumidores, y hay una influencia también en las restricciones de transporte que hicieron que muchos de estos productos no pudieran ser distribuidos con el mismo alcance y también hay una reducción de la demanda por parte de sectores que eran muy importantes como los restaurantes, el catering, los hoteles que por supuesto tienen un papel muy importante en todo esto. Entonces, como lo decía, no podemos reducir a un solo factor esta disminución, pero tampoco podemos negar que esta sea una preocupación creciente en los consumidores colombianos y en los consumidores del mundo. Eh, por ejemplo, en países como Estados Unidos ya se está marcando una pauta. Este tipo de productos basados en plantas ya tienen una demanda del 53% más alta respecto a lo que se veía previamente. Y aquí en Colombia también lo estamos viendo en el mercado. Usted ya puede ir al supermercado y va a encontrar marcas como Pietran, como Zenú que ya tienen sus sustitutos cárnicos vegetales. Tenemos el auge también de las bebidas o leches vegetales que han tenido una buena penetración. Y como les decía, hay una preocupación creciente por la salud y la sociedad. Entonces, eh, nosotros mantenemos este aspecto desde una perspectiva diversa y sabemos que hay muchos factores que están aquí influyendo.
18: Y uno supone que el consumo, eh, Karen, ha, ha caído mucho más entre los jóvenes. Con esa tendencia ahora, la mayoría de los jóvenes son animalistas, ambientalistas. Eh, ¿Realmente eh, son, son, son cada vez más los, los jóvenes que dejan de consumir carne en, en un país como Colombia?
22: Bueno, en Colombia tenemos algo muy interesante y es que, por supuesto, las poblaciones veganas y vegetarianas se ubican entre los 20 y los 30 años y la última cifra de la Unión Vegetariana Mundial eh, apuntaba que habían más de 600 millones de vegetarianos en el mundo. Entonces, aquí en Colombia sí hay una preocupación, por supuesto, también por el bienestar de los animales. En este momento los animales están viviendo en condiciones que son menos que ideales para lograr mayores niveles de producción, estamos hablando de animales que están hacinados en granjas industriales, usualmente están confinados en jaulas muy pequeñas o en espacios muy reducidos que les impiden realizar sus comportamientos naturales, son vulnerables a las heridas, a las infecciones. Los expertos también de la comunidad internacional han señalado que los niveles de estrés y de sufrimiento son bastante altos. No olvidemos que estamos hablando de seres sintientes que tienen un sistema nervioso complejo central, que tienen la posibilidad de tener personalidades, una capacidad subgerimentaria, son animales que reciben además muchísimos medicamentos durante toda su vida, ellos reciben eh, dosis de antibióticos bajas para promover el crecimiento en algunos casos o para prevenir enfermedades, entonces esta situación es de preocupación también por la sintiencia de estos seres, por el respeto a la vida, Pero Karen, la ética pero Karen. que
15: representa.
12: Ustedes
22: entonces lo que están
12: promoviendo es que la gente, mejor dicho, que la gente no consuma carne nunca más. Ese es, ese, o sea, el objetivo final es que eh, en, su, la en su mayoría de la población tenga una tendencia a no volver a comer carne nunca. O sea, ese es el objetivo final que tienen ustedes desde la ONG y es como el, el proyecto que promueven.
22: Bueno, te cuento, Sinergia Animal tiene dos vías de trabajo. La primera es que nosotros trabajamos para ver el fin de las peores prácticas de la ganadería industrial, como lo hablaba por no, ejemplo. No, claro, este pero caso. Karen, pero,
12: pero más allá de que me vaya a contar todo lo que hace la ONG, yo quiero saber es si el objetivo final es que la gente no vuelva a comer carne nunca más.
22: Sí, para allá vamos. Bueno, nosotros somos una organización 100% vegana y nos sentimos felices de decirlo porque somos un equipo que cree en el respeto de la vida de los animales, por supuesto. Ahora bien, quiero aclarar una cosa, este tipo de cambios no son forzados, no se pueden imponer y no se van a dar de un día para otro. Reconocemos que el camino debe ser pragmático, debe ser racional y efectivo, y en este sentido estamos en diálogos con todos los sectores, estamos pero, eh, digamos, promoviendo una
12: reducción. Pero entendiendo y... que ustedes son veganos y demás, pero diga el objetivo que ustedes tienen para... o sea entendiendo que la ganadería extensiva tiene un cambio tiene un efecto en el medio ambiente uh -huh. que ya ha sido probado e incluso Naciones Unidas lo ha eh, asimilado de esa manera. Pero una cosa muy distinta, es decir, el objetivo que queremos es que el planeta vaya hacia una dieta que sea completamente vegana. ¿Es válido que la ONG tenga ese eso como misión? Ustedes, ese es el objetivo que plantean para el mundo. ¿Ustedes creen, desde su organización no gubernamental, que la dieta de los ciudadanos debería ser una dieta que no tenga productos animales?
22: Sí, es correcto. Por una okay. posición ética, por una
12: pero, posición... Pero digamos que eso no no necesariamente tiene una relación directa con el tema del medio ambiente. O sea, hay una la ganadería extensiva tiene una relación con la afectación al medio ambiente. Pero de uh -huh. ahí a que, el, a que el, el problema del medio ambiente lo vayamos a combatir completamente teniendo una población que tenga una dieta totalmente vegana, eso ya es otra cosa.
22: No necesariamente. Por ejemplo, te comento, hay un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo, que crearon un modelo de economía verde y de cero emisiones, donde se enfocaron exclusivamente en proyectos de agricultura, que fueran basados en plantas para la región de Latinoamérica y el Caribe y para el mundo en general. Y en este tipo de modelos se, se proyectó un crecimiento sostenible 100% ambiental y eh, se proyectaron cómo estas actividades de agricultura sostenible podrían superar, primero, todos los niveles de empleabilidad que nos dan en este momento, eh, la ganadería intensiva y todas sus formas de producción, estoy hablando de carne, leche, huevos, pollo segundo, habló de la producción de alimentos vegetales y de ecoturismo y de esta manera creó todo un modelo de cómo podría ser esta economía verde para 2030 pero, pero Karen, ese es, ese es un estudio del Banco ambiente.
12: Es, es, es un estudio, Naciones Unidas, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, hay múltiples uh -huh. estudios al respecto, digamos que es, ese es un debate mucho más profundo, de mucha mayor investigación de múltiples universidades y sectores académicos para entonces nosotros, porque es que me parece muy peligroso afirmar que entonces el mundo debería ir hacia una dieta completamente vegana que es otro debate completamente distinto a luchar contra la ganadería extensiva y los efectos que tiene en el en el cambio medioambiental. Pero le agradezco mucho, Karen Andrea Reyes, por haber estado con nosotros como comunicadora de la ONG Internacional Sinergia Animal. Mil gracias por habernos acompañado.
22: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y aquí seguiremos disponibles, como lo decías, para alimentar este debate y seguir escuchando más perspectivas al respecto.
14: A mí, Camila, lo que me parece, eh, pues digamos... Que, que hay que resaltar es que sí estamos comiendo demasiada carne. Y la forma sí. como se está, digamos, produciendo, un segundo pongo, la ganadería. No es una ganadería sostenible, la ganadería está, digamos, eh, eh, no está organizada, están deforestando territorios de la Amazonía en nuestro país, en Brasil, etcétera Los países ganaderos están haciendo estragos alrededor del medio ambiente. Entonces yo creo que no se trata de eliminar la carne y la dieta de toda la humanidad. Creo que esto, pues aparte pero es, de ser utópico, Pero es ahí donde me parece eh, a mí, Valeria, es,
12: que solo radicalismo. Mire, yo soy vegetariana desde que soy niña. Por, por, por una convicción personal y por un tema familiar, pero de ahí a que entonces el adoctrinamiento, que creo que es para donde va Pombo, que, que creamos Exacto. y bajo la justificación del medio ambiente, Estoy de imponer acuerdo. una dieta completamente vegana, ya me parece que es otra pero... historia en la que estamos.
17: Pero Camila, démosle claro, los créditos si totales a Karen Andrea, nuestra entrevistada, nuestra invitada, quien aseguró en dos oportunidades que a pesar de que ellos pretenden eso, lo cual es absolutamente legítimo, ellos no quieren hacerlo a través de dos caminos. Primero, el de la imposición, lo dijo clarísimamente. Y segundo, el de la imposición comandada desde el Estado pues y desde la obligatoriedad de una serie de normas que eviten que cualquier ser humano ejerza sus derechos fundamentales como la libertad y la libertad. La libertad implica, pues por supuesto, la libertad de consumo, de mirar a ver qué consumo y qué no consumo. Y creo que Pero eso mire, es resaltable, que ella tenga su posición para muchos muy fanática, doctor no Pombo. significa que en estos micrófonos dijo, y con esto termino, que evidentemente la vía no puede ser la de la irracionalidad. Ella dijo tiene que ser un proceso reflexivo y que no puede partir de la Pero imposición, mire, Pombo, y yo rescato eso.
6: Ha hecho carrera en Colombia eh, la figura de que el ganadero es el terrateniente latifundista, el, el terrateniente que arrasa con la tierra, que acaba con todo. Eso no es cierto. El 94% de los ganaderos de Colombia tienen menos de 80 cabezas de ganado. Y además, ¿esa persona sabe cuántas cuántas familias viven de la ganadería en Colombia? 610 mil familias viven en Colombia de la ganadería. ¿Qué se está pensando de esas personas? Por supuesto que estamos todos de acuerdo en, la, en lo que tiene que ver con la dieta alimenticia y todo lo demás. Pero, por favor, este tipo de propuestas que lo que buscan es realmente lo que decía Camila. Acabemos con la dieta, con las carnes en la dieta. En la dieta alimentaria es nuestra. Eso no puede ser posible. Pero, además, sí. mire, la, defor la deforestación, ¿por qué no hablamos de la, de, la, de la deforestación que causan los grupos narcotraficantes que están sembrando coca en las selvas de Colombia? Eso, de eso sí no vamos a hablar. Vamos a hablar de la deforestación de los ganaderos pero la deforestación de los que siembran hojas de coca en las selvas de Colombia, que han acabado con buena parte de nuestras selvas para sembrar hojas de coca y para, para utilizar al campesino, de, ese, de esa deforestación no vamos a hablar nunca. Tenemos que seguir Oscar, hablando pero... de los ganaderos que están produciéndole a este país mucha, mu muchos alimentos en estas circunstancias. De verdad, o sea, tiene uno que en estos casos asumir posiciones como estas, tan radicales como las otras. Porque cuando uno, cuando uno escucha esas posiciones tan radicales, pues obviamente que nosotros tenemos que radicalizarnos también.
2: Oscar, pero es que yo sí creo que 600, el mundo si 100, va hacia un, familias, consumo,
6: se, 600, un consumo... mil familias más... colombianas viven de la ganadería, Jaime. 610.000 sí, sí. familias no, 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 Estoy de acuerdo. Y no son pero terratenientes, de... no son
2: latifundistas. Yo hablo de, de, de que igual el mundo va hacia un consumo más moderado de la carne porque realmente no es sostenible. Es decir, no, nadie está hablando, digamos, yo no creería que el mundo realmente pueda erradicar el consumo de la carne del todo, es simplemente buscar la manera de hacer una producción un poco más sostenible, un poco más amigable, porque la manera en como se está produciendo hoy en el mundo, eso no da, es, es decir, es, es devastador lo que está pasando con el mundo, pero a mí realmente lo que me dejó más preocupado esta entrevista realmente es ver eh, la caída en, en, en el consumo de la proteína de la gente en Colombia, que yo honestamente... Creo que sí tiene que ver con el precio de la carne. Yo no sé en Colombia, pero aquí en Estados es Unidos cara? yo voy al supermercado y está carísima. Mire, yo antes compraba es que... una porción de carne, era cinco dólares y era una porción que alcanzaba dos o para almorzar dos veces. Hoy día la mis es una porción más pequeña y cuesta ocho, nueve, diez dólares. Eso es imposible para una familia promedio comprar la carne hoy en Estados Unidos no sé en Colombia, entonces a mí lo que me. sí me deja muy preocupado es eso y que el reemplazo de la proteína que es el huevo y el pollo la gente también dejó de consumirlo eso es lo que realmente me parece aterrador
12: Pues allá donde usted está, estos supermercados Whole Foods que los compró el señor Besos de Amazon hizo un estudio, un ranking de, de tendencias alimenticias y según ese ranking de Whole Foods que sostiene dentro de ese ranking que la mayor caída de consumo de carne a nivel global se dio eh, este año, de, en nueve años. Hace nueve años no teníamos una caída tan grande de consumo, Valeria, de productos animales, eh, principalmente de la carne, y por eso eh, McDonald's sí, por eso sí. incluso está está anunciando que ellos eh, van a sacar su propio McPlant y van a sacar una hamburguesa eh, pues vegetariana. Mm.
14: Yo sí creo que hay mucho más conciencia a nivel global, pero yo creo que estas caídas en los consumos sí se deben a lo que dice Jaime y Pombo y es a un tema de que la gente pues no tiene plata en este momento, por ende no va a consumir carne, que es lo más caro. Y una dieta, digamos, eh, a punta de granos es mucho más barata. A mí lo que me parece con respecto a lo que decía Oscar es que él dice es que todas estas soluciones radicales, no, es que esto es un problema radical y se necesitan soluciones radicales. O a nosotros nos parece un chiste, pues, esto es una bobada, pues, el cambio climático. La FAO sacó un estudio que desde el 2000 5 al 2012 en Colombia el 50% de lo deforestado se debió al cambio de bosques a pastizales para la ganadería extensiva. Entonces, esto no es chistoso. O sea, las cifras dan la razón. Las cifras sí hablan de que la ganadería extensiva es un factor muy preocupante de deforestación y que la deforestación está completamente relacionada con el cambio climático. Entonces, si nosotros seguimos pensando en decisiones a corto plazo de qué hacemos con la gente que depende de la ganadería extensiva y cómo hacemos para salvar a esas familias en vez de cómo hacemos para salvar el mundo de la próxima pandemia que vamos a tener que vivir todos, pues ahí sí yo digo entonces vamos todos a la hoguera. Porque esto Valeria. es mucho más serio que el coronavirus, mucho. Esto en verdad es urgente, serio y drástico y debe ser radical.
16: Valeria, lo que pasa es que eh, la excusa hablar de, de que cierta actividad tiene muchos empleos o genera muchos empleos, pues eso no puede ser excusa, porque son empleos que se podrían pasar para otra actividad. Porque si vamos a eso, pues el empleador, uno de los grandes empleadores es el narcotráfico. Y que hay que acabarlo, por supuesto, hay que acabar el narcotráfico. Entonces, eh, no creo que sea la excusa decir que hay muchas familias que dependen de eso, eso se puede transitar. Aquí lo que tenemos que, creo que la propuesta es reflexionar, no es adoctrinar y no es obligar a nadie sino proponer una reflexión sobre el peligro que puede tener un consumo excesivo de carne sobre las formas en que estamos consumiendo y tratando la tierra y mirar los modelos de países que lo están haciendo bien Entonces no veo aquí ningún eh, intento de adoctrinamiento por supuesto que a uno no le gusta que el Estado se le meta en la casa a ver todo lo que uno está haciendo pero creo que es interesante que se propongan reflexiones y que también pues, estemos eh, concentrados en que tenemos que hacer algo porque de verdad el calentamiento global pues además por los por los discursos que se, que se empezaron a legitimar desde que estuvo Donald Trump que otra vez se retrocedió tanto pues que sí nos tenemos que poner eh, las pilas todos, es una reflexión y yo creo que es completamente válido ponerla sobre la mesa
12: eh, desde el Estado y que, y que también todos estemos conversando de esto pues hablando precisamente de reflexiones, los días internacionales se crearon para, para generar reflexiones. ¿Usted sabía, Pombo, que el 14 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Diabetes?
17: Pues sí, a este sí le pego, sí sabía, ¿y sabe por qué? Porque es que desafortunadamente, no, porque como ahora todos los días implican algo, eh, eh, porque mi mamá es diabética y mi tío mayor es diabético, entonces como que lo tenemos muy presente.
12: Oiga, no sabía que su que su mamá era diabética. Pues es que mire, sí, sí, hay Sí, y le treinta
17: toca meterse y... la y toda la cosa, sí.
12: Es que me, me me llega una información y me dicen que 37 millones de latinoamericanos sufren de diabetes. 37 millones, usted se imagina esa cifra?
17: No, me pareció muy grande, Me la parece verdad. impresionante. Eh, pero, pero lo que pasa es que hay que decir también eh, que hay varios tipos, es decir, no solo es un tipo de diabetes, sino que hay muchos tipos de diabetes, lo cual pues genera muchísimas más alarmas, ¿no?
12: No, es que de hecho nosotros estábamos oyendo ahorita una cuña de, de glucerna, no, me mandan aquí de, de glucerna una comunicación en donde nos dice específicamente, usted nos puede explicar mejor, pombo por su mamá, que la diabetes eh, se caracteriza por los niveles altos de azúcar en la sangre. Es decir, usted sufre de diabetes cuando tiene altos niveles de azúcar en su sangre, según entiendo.
17: Sí, Así es, y, y el manejo de eso es dificilísimo porque, entre otras cosas, acude, dicen los expertos, a lo más difícil de manejar en los pacientes, que es la psicología. Es decir, es una de las enfermedades que, de alguna manera, depende grandísimamente del paciente de controlarse, controlar, ya que hablábamos ahorita de los eh, de los hábitos de consumo, pues se tienen que controlar muchísimo y se tienen que privar de las cosas más deliciosas, además del menú. Entonces, eh, es muy difícil y pues obviamente las consecuencias son devastadoras, pierden la vista, pierden los dientes, pueden imputársele los, las extremidades. Es, es terrible, los mareos son constantes, los dolores de cabeza son insoportables. Bueno, yo estoy simplemente nombrando los que le dan a, a mis seres queridos, pues seguramente debe haber muchas más cosas.
12: Pero y por eso yo siempre es que le hago el llamado a... Oscar, que, y a Hugo Mario y a Gonzalo, que son los que los veo un poquito, un poquito más eh, subiditos de peso, no les estoy diciendo nada especial ni nada, pero por eso siempre <ríe> les hago, les hago llamado... Diciendo gordos, horrorosos,
17: como en otras no, oportunidades, no, no. señora. No, 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 no con, con mucho
6: cuidado y con mucho cariño, pero mire pero, Camila, ¿sabe qué pasa con, con el tema de la diabetes? De verdad, el tema de la dieta, o sea, el, el diabético sí, le gusta mucho el dulce, le encanta comer dulce y lo que más daño le hace a su organismo es comer dulce. De verdad, el azúcar, por eso es que la persona diabética tiene el azúcar tan alta.
17: Y, y, por y eso... controlar
6: la, los dulces es muy complicado para una persona porque, porque el organismo le está exigiendo que coma dulce. Es, no es fácil de verdad lidiar pero con. Pero no, no solo
17: el dulce directo, sino el indirecto. Por ejemplo, las harinas, el pan, todo eso se, se transforma en, en glucosa, creo que es, en, en, es decir, en, en, en dulce. En, y pero en azúcar, por azúcar eso... es en el cuerpo.
12: Ahí sí, como dicen los expertos, hay que ir al médico, uno, que tanto se ha dejado de ir al médico en medio de la pandemia, hay que ir al médico, y lo que yo le digo a Oscar, hay que tener una dieta balanceada, hay que hacer ejercicio, hay que tomar el control de su condición en caso de ser eh, diabético para que vaya a prevenir complicaciones. Mejor dicho, todo lo que usted está contando, Pombo, implica que tiene uno que tener una muy buena dieta, hacer ejercicio, ir al médico y sí. tener control eh, de la enfermedad, porque 37 millones de latinoamericanos sí. con diabetes me parece una cifra impresionante.
17: Gigantesca, pues casi todo Colombia. Oiga, pero además el ejercicio aeróbico, es decir, el de sudar, ese es importantísimo, mover el sistema cardíaco es en la diabetes y para la diabetes eh, importantísimo. Cuando se suda y se suda grandemente, eso ayuda muchísimo a equilibrar eh, las azúcares en el cuerpo
12: vamos a hacer una pausa, son las 11 de la mañana 29 minutos, mañana es el Día Internacional de la Diabetes, mañana 14 de noviembre, así que a ser conscientes a tener buenos hábitos en caso de que usted sufra de esta enfermedad, pero para prevenirla también tenga buenos hábitos, coma bien y haga ejercicio hacemos una pausa y regresamos
5: Colombia está al aire
21: crear nuevas alternativas para brindar salud e integral a quienes más lo necesitan merece un reconocimiento
4: soy Silvana Velázquez Agudelo, trabajo en el fortalecimiento de la salud mental para prevenir el suicidio.
11: Vota ya por tu titán en www.titanescaracol.com y conoce sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y con Salud, el país que soñamos. Gol
13: selección, se vive en tu radio.
11: Valió la pena la espera. Mi selección Colombia. Jornada eliminatoria en Blue Radio. Con Banco W. Así de simple. Así de amable. Chevrolet Onis Turbo RS. No vino a inventar nada. Vino a cambiarlo todo. Blue Radio. Con el fútbol. Radio eliminatoria. Blue Radio. La nueva alternativa.
3: A tu éxito y carulla llega Mi Descuento Recargado, el evento en donde puedes ahorrar con cupones en los productos que a ti te gustan. Entra a tu app éxito, app carulla o midescuento.com. Activa tus cupones y redímelos en nuestros canales digitales o en almacenes hasta el 16 de noviembre. Mi Descuento Recargado. Tus cupones te conocen, nosotros también.
20: En medio de tantas noticias de toda índole, negativas en su mayoría, llegó el momento para ponernos en modo optimistas y pensar que hay personas con problemas y dificultades más grandes que las nuestras y han sorteado de manera positiva y esperanzadora las pruebas que les ha puesto la vida. Hoy, a las 12 y 15, después de las noticias, en Mañanas Blue, cuando
19: Colombia está al aire, nos ponemos en Positivo. Este sábado en Casa Blue tomaremos el control de la vida. Y con ocasión del Día Internacional de la Diabetes, hablaremos de esta condición de interés para muchos hogares. Hablaremos de consejos nutricionales, tips psicológicos y sociales, junto a actividades que permitirán tomar el control de esta condición y tener una excelente calidad de vida.
5: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa
11: Colombia juega en
5: Blue Radio Colombia está al aire Desde un pequeño rincón del país Salen con un sueño Sus huellas se han marcado en la vida de otros Mujeres y hombres que se destacan por sus ideas, acciones, talentos en Mañanas Blue, Colombianos por el Mundo.
15: It's a god awful small affair. To the girl with the mousey hair. But her mami is yelling, no. And her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But
13: the film is a sad thing For, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools Her y le robo la
12: batuta de la música a doña Valeria Santos, hoy que estábamos de música colombiana, para poner a David Bowie y Life on Mars, Sebastián, porque vamos a hablar precisamente de Marte, del espacio, de la NASA y de un evento que se va a llevar del 20, a cabo del 25 al 27 de noviembre para Colombia y que va a ser virtual y es un evento que se llama Universo de Creadores.
23: Así es, Camila. Eh, y además dentro de esos panelistas de ese evento, pues hay 12 personas, yo creo que todos muy interesantes para hablar, pero hay uno que, que es increíble, es un colombiano, Sebastián Torres, que hace parte, Camila, pues de la empresa SpaceX. Ustedes ahorita hablaban y, y debatieron sobre el tema del cambio climático y es que muchas personas se preguntan si en unas décadas, en algunos siglos, pues la Tierra puede ser inhabitable para el ser humano. Y pues Elon Musk, que yo creo que todo, la mayoría lo conocen, que es este innovador físico, ingeniero, multimillonario surafricano, pues Camila se ha convertido en un obsesionado de eso. ¿De qué pasaría si la Tierra se convierte en Inhabitable? Entonces su proyecto SpaceX es que haya, por ejemplo, turismo espacial a la Luna y él quiere, su proyecto, su meta es que haya un proyecto, una nave que lleve a humanos a Marte
12: pero además imagínese un colombiano por el mundo en esta sección que tratamos de descubrir, esos colombianos que andan por el mundo haciendo quedar el nombre de Colombia en alto, pues este que usted nos menciona ni más faltaba que ejemplifica eso que nosotros buscamos en esta sección y por eso le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Torres, director y líder del proyecto Raptor de SpaceX, que nos explica Sebastián, desde Texas bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros
24: un placer estar con ustedes muchas gracias
12: no, y quiero preguntarle cómo un caleño, cómo llega un caleño, un colombiano a trabajar para, para SpaceX
24: bueno pues mi historia es más interesante, yo les cuento aquí rapidito, yo hace ya casi seis años que estoy en la empresa y yo llegué a Estados Unidos por era por el deporte. Yo fui deportista, jugué al tenis y me doy una beca para, para estudiar en Estados Unidos. Una vez yo terminé los estudios, tomé la decisión de quedarme a trabajar acá para Johnson Johnson y luego Baxter. Y de ahí, eh, después de un tiempo, sufro lo que llaman un burnout. Me, me quemé, me quemé. O sea, estaba trabajando muchas horas y mi vida rodeada todo era cerca solamente de mi trabajo. Entonces, había descuidado la tarde de mi vida, mi salud, la parte... De, de la parte social, la parte de familia, de relaciones. Entonces ahí decido tomarme como un break, tomarme un descanso y empezar a mirar cómo hacía, porque este burnout, este, este, este choque que tuve, digámoslo así, pues me llevó a una depresión, me llevó a tener ataques de ansiedad, me llevó inclusive a pensar en quitarme la vida, una cosa que pues yo nunca había experimentado. Y entonces decido buscar la parte del mindfulness, la parte de conectar con tu ser interior y todo lo que es el desarrollo personal. Entonces empecé a, a, a investigar más sobre esto, ¿no? Y después de un año de hacer esto, me llaman de SpaceX, de pues yo no creo en las coincidencias, yo creo que uno se prepara y creo que uno aprende a atraer y a manifestar lo que uno quiere en su vida. Y cuando las oportunidades se presentan, si estás preparado como tiene las cosas que son requeridas para hacer el trabajo, pues lo puedes lograr y eso fue lo que pasó conmigo.
23: Increíble su relato, Sebastián, pero antes de hacerle la siguiente pregunta, Camila, yo creo que pues a mí me faltó precisar eh, lo que es Raptor. Raptor son, el proyecto Raptor, Camila, son los motores de la nave que va a llevar, en teoría... A, lo, a los humanos a Marte Eso es lo que hace Sebastián Torres El diseño de los motores Que va a llevar las naves espaciales a Marte Entonces quería precisar eso Sebastián Y es que uno lee su hoja de vida, su biografía Y uno por ejemplo encuentra Que usted es instructor de yoga Certificado en yoga Y usted por ejemplo estudia la Kábala Y le quería preguntar ¿Cómo algo que es esoterismo este, el, o La meditación le aporta o se compagina Pues con su proyecto de científico en SpaceX?
24: La verdad... Eh, para ser sincero, yo creo que tenemos que cambiar un poquito la perspectiva de cómo pensamos, el paradigma que tenemos, de que uno tiene que ser solo una cosa. Yo no, yo puede que no sea, digamos, el, el cabalista más experto, pero he aprendido muchas herramientas del cabala. Una herramienta, por ejemplo, que me encanta del cabala es de pausar y decir qué placer. Pausar no importa lo que esté pasando y decir, wow, qué placer que me está pasando esto a mí porque esto tiene un motivo y una razón de ser en mi vida. Entonces, lo que yo me he dedicado a hacer es como a explorar, a aprender de todas esas corrientes de pensamiento. Yo soy estudiante del ser humano, soy estudiante de mi experiencia como humano en este planeta y aprendo de todo. Y eso es lo que pasa conmigo. Yo he tenido varios coaches y varios mentores que me han enseñado muchas cosas de diferentes corrientes y yo hoy en día las uso todas, las que, las que me sirven a mí para hacer mejor mi trabajo. Por ejemplo, esta empresa es una empresa donde vamos muy rápido, tenemos un jefe muy exigente, tenemos una misión muy ambiciosa y es muy difícil no estar súper estresado. No es para todo el mundo. Llevar un equipo, por ejemplo, tienes que tener la calma, la serenidad para poder discernir lo que te están diciendo que tienes que hacer, comunicarlo y tener la calma para llevarlo a cabo de una manera organizada y efectiva.
16: Usted dice que aprende todos los días, aprende de todo. Pues hablemos un poquito de sus profesores y le quisiera preguntar por uno en especial, Elon Musk, ¿qué tal es trabajar con
24: él? Pues lo que para mí ha sido lo que tú has dicho, para mí ha sido un profesor. Lo que he visto y le he aprendido mucho a Elon es cómo él puede tomar esa visión que él tiene, esa pasión que él tiene, y cómo la puede transmitir. A veces cuando trabajas para él, pues, esa transmisión no puede ser tan agradable. A veces es muy agradable. Eh, pero lo más importante es que él siempre está coachando, siempre está enseñando. Le he hecho compañías de todo. Hoy en día es una persona que vende lo que sea y, y que puede poner a producir y a correr cualquier cosa. Entonces, una persona de trayectoria, pues, te puede enseñar muchas cosas. Para mí, principalmente, me ha enseñado a crear una visión, a compartirla, pero también a pensar en principios fundamentales, a pensar de manera, de lo, digamos, así, de manera básica, porque es que a veces pensamos que la solución para las cosas es muy complicada y que todo tiene que ser complicado para un problema complicado. Resulta que a veces no es tan complicado. A veces el ego de tu mente te quiere que el problema sea resuelto de una forma muy complicada. Y esa es la solución para tu problema. Es muy sencilla, pero tienes que dar conectar con esa, con esa solución. La calidad de tu vida depende de tus preguntas, de las preguntas que te haces. Y las preguntas que hace Elon todo el tiempo van, mejor dicho, a la base o a la fundación de cualquier problema. Él pregunta, ¿de qué está hecho eso? ¿Cuánto pesa? Mientras otro personal te pregunta, ¿cuánto nos va a tardar? Eh, o se ponen más complejos con, con los costos o con la, eh, el impacto que va a tener en la, digamos, más complejos en la compañía. Él se basa siempre en lo más básico y eso a mí me encanta.
12: Sebastián, ya que estamos hablando de Elon Musk y estamos hablando del espacio, de estos proyectos, de cómo usted terminó trabajando para SpaceX, un caleño en, en Texas, déjeme pasar de David Bowie a Daft Punk y su canción The Get Lucky, que cuando pensamos en el espacio, yo no sé por qué a mí eh, Valeria se me viene a la cabeza Daft Punk.
14: Esta canción de Daft Punk, que es ya un clásico que bailamos todos hace poco, que dice además que pues ya llegamos a donde estamos, pero ¿por qué parar? ¿Por qué no tener como límite las estrellas? Entonces, pues creo que esto está perfecto y suena perfecto para la entrevista que, está, que estamos teniendo hoy con Sebastián. Sebastián, yo quiero preguntarle, eh, pues como persona que no tiene ni idea de esto y no entiende nada sobre este tema, ¿cuál es el reto y cuáles son los pasos más complicados pues por el que tiene que pasar un motor? para poder llevar, digamos, a, a los humanos a Marte?
24: Pues mira, te lo voy a poner así muy sencillo, es, haz de cuenta el motor de un carro, pero muchísimo más complicado, es, es, es un motor que tiene una explosión que pasa, y la parte técnica es muy compleja, porque está jugando con la física, con la química, está jugando con un montón de liquid dynamics, de, de dinámica, un montón de cosas que pues, son complejas, temperaturas muy extremas, cambios de presión muy extremos, eh, materiales muy exóticos. Entonces, hay una parte, digamos así, física eh, que es muy compleja. Hay una parte para mí más compleja todavía, que es cómo haces para que, sea, para que lo puedas repetir, para hacerlo de una manera que, sea, que no hagas uno, sino que puedas hacer muchos y que no te quiebres. O sea, que no que... Porque es como el Ferrari, estamos haciendo el Ferrari, es de cuenta de los motores de los cohetes. Esta, esta máquina que estamos haciendo es la máquina literalmente más compleja. ...y más difícil que ha hecho la humanidad... ...lo ¿no? que la gente probablemente no sabe... ...la parte, digamos, sí técnica y de ingeniería... ...pues es muy complejo también que explicarte eso en un minuto... ...que una parte es la parte física y la otra parte es... ...cómo unes a los diferentes grupos... ...para que trabajen juntos... ...y yo creo que ahí está, ahí está la belleza de, de este proyecto.
2: ¿En qué porcentaje va avanzado eh, el proyecto? ¿Ya llegaron, por ejemplo, a la etapa más complicada... ...en el desarrollo de, de estos motores?
24: Para ser sincero, ya lo pasamos... Nosotros ya, ...yo llevo trabajando en este proyecto ya tres años... Eh, este año, en el 2020, hemos hecho ya eh, 50 eh, motores de estos y ya estamos empezando a testearlos aquí en Texas. En Texas tenemos unos cohetes gigantes que estamos testeando. Hemos testeado ya varios. Lo más difícil era testear el concepto, el primero. Una vez lo pudimos testear y funcionó, era, ok, podemos hacer el segundo que funcione, que lo vamos a repetir, como te explicaba. Y ya en este momento estamos en una etapa donde estamos pensando es cómo expandimos la producción. Y... De nuevo, otro, otro, otra parte compleja que la gente no cae en cuenta es los recursos. ¿Cómo haces para conseguir los recursos monetarios y los recursos de gente? Gente que esté capacitada para hacerte un cohete que sea como un Ferrari, ¿no? Como el Ferrari y los cohetes. Hoy en día estamos en una situación mucho mejor. Estamos re refiniendo o haciendo los, los refinamientos, pues, los, los últimos retoques para este cohete, porque ya estamos en producción, estamos haciendo muchísimos y la idea es que eh, empecemos a testear pronto la gran noticia es que estamos sacando vamos a hacer un, un par de pruebas que la gente en Colombia no está no tan consciente, pero en Internet todo el mundo sabe lo que estamos haciendo. Hay gente que se va a acampar a los TEDx a, a, a filmar lo que estamos haciendo porque pues, es una cosa muy increíble realmente el tamaño y la dimensión del proyecto que estamos eh, llevando a cabo. ¿no?
12: no, pues impresionante, Sebastián. Pero entonces, ¿cuándo será el viaje a Marte? ¿Cuándo vamos a tener ese viaje al, al planeta rojo?
24: Mira, lo que yo te diga es difícil de, de saber si es verdad o no. Yo no te voy a decir un número una fecha, porque primero no me corresponde, segundo, eh, nosotros queremos llegar a Marte, eso es lo importante, queremos llegar a Marte rápido, estamos haciendo las cosas de la manera más rápida posible, como te digo, ninguna empresa en la historia, yo creo, de la, de la industria espacial ha desarrollado, testeado y usado un cohete en tres años, nosotros hicimos eso en tres años, entonces, la velocidad a la que vamos es muchísimo más rápido que cualquier otro desarrollo de cualquier producto que yo he visto. El tiempo, la gente pregunta, ¿cuándo llega a Marte? Llega a Marte? Mira, para llegar a Marte, tiene que pasar muchas cosas. Tiene que haber unas pruebas primero con gente, tienen que haber unos, unos viajes a la Luna. Todo eso está planificado en los próximos dos años, tres años. Después de ahí, tenemos que ver, planificar el viaje a Marte, si va a ser con gente primero, qué gente, eh, cuánto tarda el viaje. Hay muchas, hay muchas variables, entonces... Y todo esto depende de los recursos que tengamos, ¿no? Entonces, entre más recursos tengas, pues mejor. Gracias a Dios, hoy en día, Tesla le va muy bien. Entonces, Elon tiene más recursos.
16: Señor Torres, una de las cosas eh, que caracterizan o que se destacan más de SpaceX y de Elon Musk es el diseño, desde ese momento cuando lanzaron el carro al espacio y mostraron todo el viaje con el fondo musical de David Bowie, hasta la confección pues, de trajes de astronautas que viajaron hace poco en la cápsula Dragon, ¿qué tanta importancia le da Elon Musk al diseño dentro, adentro del SpaceX?
24: Pues mira, ahí es donde entra la magia de trabajar con Elon Musk, eh, esos diseños, esas ideas, muchas vienen de Elon, él el empuja esas ideas. El carro que cuentas era su carro personal, era el roster de él, de su colección, y fue una sorpresa para los empleados, inclusive. Nosotros no sabíamos que el carro iba a estar en ese payload. Para nosotros simplemente je, testear ese cohete, que es una bestialidad, el Falcon Heavy, que son básicamente tres cohetes juntos, era ya algo increíble, y él puso esa sorpresa para sus empleados, para nosotros, puso ese carro ahí eh, con, con el maniquí que, que viste. Entonces, es muy importante, es, es de lo más importante, todo lo que hace Elon tiene un toque porque hace productos que le gustan a él. Él no hace productos que le gustan a las demás personas. Y eso es algo también diferenciador que ha aprendido. Es, tienes que hacer preguntas, eh, pero tienes que hacer eh, productos que te gusten a ti. Productos que tú comprarías. Y eso es lo que él hace. Él hace los productos a su manera, como a él le gustan. Y tiene ese toque de un diseño, pues que es fundamental y es fenomenal. Y aparte, él es nuestro lead designer también. Él, es, él básicamente revisa las cosas y él sabe lo que está pasando y él, y él es básicamente quien dice cómo se dicen las cosas, entonces eso es muy importante
23: Sebastián, como usted debe estar enterado, pues Colombia tiene una crisis hace tiempo de, de empleo, de empresas y yo le quiero preguntar, mucha gente que nos está oyendo quizá tiene una buena idea en la cabeza, empresarios pero también políticos y no se atreven a desarrollarla, yo quisiera que usted les diga, les mando un mensaje, ¿qué tiene que tener un innovador, alguien que tenga una idea en la cabeza pues para llevarla a que sea realidad?
24: Un innovador tiene que tener las ganas de crear arriesgarse, eso es lo más importante. Eh, y yo, yo personalmente yo miro a Colombia digamos mejor dicho, en Colombia hay mucho talento el problema es los recursos a dónde van los recursos y qué compañías han los recursos, pero sin embargo si tú miras por ejemplo Rappi Rappi es una compañía que innova y que está sacando muchos recursos y que tiene muchos recursos hoy en día y es una compañía colombiana de gente de Cali que yo los conozco entonces hay mucha, hay mucha innovación en Colombia hay mucha gente con ganas yo pienso que la gente tiene que arriesgarse tiene que buscar y ser recursivos para mí lo que me tiene aquí todavía y lo que gracias a Dios he tenido esta experiencia de estar trabajando pues en este eh, en este en este producto y en este proyecto y en esta empresa ha sido mi, la forma de ser recursivo. Qué tan recursivo es uno como colombiano pues muy recursivo.
12: Mire, Sebastián, qué orgullo escucharlo y qué orgullo esta entrevista y saber que usted está en semejante proyecto que es pensando siglos más adelante. Sebastián, Sebastián Torres, director y líder del proyecto Raptor de SpaceX de Elon Musk. Mil gracias por estar con nosotros. Qué honor haber hablado con usted y saber que hay un colombiano dejando el nombre en alto de nuestro país eh, en el exterior. Feliz
24: resto de día. No, gracias a ustedes. Un placer estar aquí con ustedes. Me encanta. Los invito a que por favor eh, estén del evento, Universidad de Creadores, y también por favor que me sigan en redes, en Instagram, lo más fácil es arroba, priority, rayita abajo, o guión abajo, shift, priority, guión abajo, shift, y los invito a que sigan mi programa de Ages, es un placer estar con ustedes, muchas gracias.
12: Un saludo, ¿no? Bueno, Pombo, lo vamos a seguir en todo uno. Hay una palabra que yo a mí siempre que pienso en cuál es la palabra más colombiana, yo siempre he respondido que la palabra más colombiana es berraco. Y Sebastián es lo que uno diría es un berraco.
17: No, pero más que un berraco, yo lo subiría al siguiente estadio. Es un genio, un genio trabajando con genios y quizás con el más grande genio que tiene ahoritica viva la humanidad, que es el señor Musk. Es un señor que dice, a una de las preguntas en su biografía eh, aut eh, autorizada, dice... Eh, cuando me preguntaron que cuál era mi propósito de vida, como cualquiera otra de las preguntas de cualquier entrevista, dijo, pues salvar el mundo. Y salvar el mundo porque, entre otras cosas, el sol se va a apagar y qué vamos a hacer nosotros como una humanidad. Esta ya no va a ser nuestra casa, tenemos que buscar otros rincones. Y tener a Sebastián Torres, un caleño, que un caleñazo además, no porque no perdía el acento, estar ahí de la mano haciendo los motores para cumplir ese sueño y ese propósito, ya no digamos solo del señor Musk, sino de la humanidad entera, me parece un absoluto genio.
16: Sí, es una belleza además pues que, no, que el, el acento lo tiene intacto porque él se fue a los 17 años y ya tiene 36, casi 20 años y todavía se le siente el dejo caleño. A mí lo que más me impresionó de esta entrevista no es solamente pues lo, el, el valor de, de Sebastián de Torres mismo y de su trabajo, Sino lo que nos cuenta Elon Musk. Ahí sí queda perfectamente dibujado el dicho el ojo de, del amo engorda el ganado. Según lo que nos cuenta este señor, absolutamente todos los proyectos con que trabaja Elon Musk él es encima, mirando cada parte, cada proceso de cada proyecto. Entonces ahí uno va entendiendo mucho del éxito eh, que tiene todo todo lo que todos los Pero... proyectos que están relacionados con con Musk,
14: porque está encima encima de todos los proyectos. Ya que usted habla del éxito, a mí lo que me parece muy interesante es lo que está pasando alrededor de Elon Musk, que esta nueva carrera espacial es la decisión que se tomó, pues, digamos, acertadamente de privatizar ya la carrera espacial. Es que esta carrera espacial que empezó entre Estados Unidos y Rusia, que duró casi que, no sé, los años 50, los 70, básicamente, pues tuvo, digamos, puso el primer hombre en la luna, pero desde ahí se quedó. Nosotros no hemos hecho tantos avances más que eso y duramos 50 años porque eran públicas, porque el Estado en Estados Unidos ya no quería poner más plata, etcétera entonces la decisión de privatizarlo es lo que va a hacer que nosotros en realidad alcancemos pues lo que no hemos alcanzado en estos últimos 30 años, y va a ser de la mano del sector privado, que lo hace mucho más competitivo, que puede coger talentos en todos lados del mundo, como lo que acabamos de ver, y no solamente funcionarios públicos alrededor de la NASA, y esto es lo que vamos a empezar a ver, que vamos a empezar a conquistar el espacio ahora sí, desde el sector privado y con la plata privada
23: y para dimensionar Valeria pues lo ambicioso que es esta empresa científica algo que a mí me parece conmovedor pues que el humano esté en esta empresa científica eh, la llegada a la Luna pues fue increíble pero piense Valeria que de la Luna a la Tierra hay 384.400 kilómetros mientras que de la, de la Tierra a Marte hay 225 millones de kilómetros es más de 550 veces la distancia entonces lo que, lo que está emprendiendo pues, la humanidad a mí me parece Camila pues una empresa en la que hay que estar pendiente y lo que Elon Musk pues, ha hecho eso, su propósito de vida.
12: Qué berraco, qué berraco, Sebastián. Y ahora no vamos a hablar de motores, eh, de vehículos que vayan a Marte, sino de los carros en donde nosotros nos subimos, Jennifer, los motores que nos transportan de la casa al trabajo.
20: Así es, Camila, que por estos días son de mucha utilidad para evitar el uso del transporte público y por eso le quiero contar que usted, Camila, desde el sofá, alcanza a ver el televisor. Desde la montaña alcanza a ver toda la inmensidad de, de ese paraíso. Pero hay un segundo hogar, Camila, y eso lo encuentran ustedes a bordo de la nueva Trailblazer. Estrénenla hoy con el plan 50-50 y 0% de interés. Conozca más en chevrolet.com.co.
5: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Este viernes, gol. ¡Juega! ¡Gol! ¡Mi selección, Colombia! La pasión del balón,
13: alegría del gol. En Blue Radio está lo que te hace gozar. La bandera es unión, selección espacio.
10: Para James, está picando
11: para el... ¡Colombia! ¡Uruguay! Este viernes 13 de noviembre. Acompañando nuestra Selección Colombia en la radio Eliminatoria. Blue Radio, la nueva alternativa.
20: medio de tantas noticias de toda índole, negativas en su mayoría, llegó el momento para ponernos en modo optimistas y pensar que hay personas con problemas y dificultades más grandes que las nuestras y han sorteado de manera positiva y esperanzadora las pruebas que les ha puesto la vida. Hoy, a las 12 y 15, después de las noticias, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, nos ponemos en positivo.
5: Colombia está al aire.
8: Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de pareja para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa
12: con Sebastián ese colombiano, sigamos con la música colombiana Valeria y esta de Totó pues
14: más colombiana, imposible para seguir calentando no, es que... motores con miras al partido. Es que no hay una canción que lo haga uno sentirse más orgulloso de ser colombiano, que hay una canción más bella colombiana que esta, y la Toto La Monposina es pues un héroe para mí, es decir, entonces pues hoy es un buen día para volver a escuchar esta canción, El Pescador, que salió en el disco La Candela Viva en 1993.
6: José Barros,
15: el pescador del maestro
6: José Barros, ¿no? El compositor de, de, de esta canción es el maestro José Barros del Banco Magdalena, una, una canción clásica de las nuestras, igual que La Piragua, también es una canción de él. Pero Valeria, estoy feliz con la música que usted cogió hoy, ¿sabe? De verdad, estoy dichoso.
14: Qué bueno hoy, Oscar, porque usted además como está desde Barranquilla, pues digamos que se trataba como de ponernos en ánimo, en el ánimo que está viviendo su ciudad hoy, entonces a todos los que estamos aquí por todos lados de Colombia y del mundo.
12: Poniéndonos en tono de Barranquilla y en tono de Barranquilla que también está en modo fútbol, lo que es el país, yo creo que cada vez menos el país es reinas, pero Colombia mucho tiempo fue fútbol y reinas, y Sebastián, Barranquilla también está en modo de fin de semana de la primera coronación de Miss Universe Colombia, ¿no? Porque la, la franquicia la tiene ahora Barranquilla.
23: Así es Camila, eh, la franquicia la compró eh, Natalie Ackerman que la entrevistamos hace unas semanas y la gente está muy confundida porque este fin de semana es cuando siempre se había elegido a la señorita Colombia no tiene nada que ver con el reinado nacional de belleza tradicional sencillamente es una nueva franquicia que adquirió el derecho de que Colombia tenga una representante en Miss Universo Colombia, pero lo que ha sucedido en las últimas meses y semanas es que pues todas las personas, grupos, políticos eh, o funcionarios que trabajan en las alcaldías y gobernaciones para elegir a la representante de cada departamento, pues no les ha gustado que ahora la atención, digamos, eh, ese derecho y también la atención mediática la tenga ahora esta nueva franquicia. Y lo que ha sucedido es que ha habido una serie de tutelas, una serie de cartas en las que pues estos eh, comités de reinas regionales del Cauca, de la Guajira, del Amazonas, dicen, nosotros nos reconocemos a esta nueva franquicia y pues eh, creemos que... La la señorita Colombia tiene que ser la de siempre y tiene que ser la que tiene que ir a representar a Colombia pues, en el Miss Universo.
12: Entonces, Sebastián, el lunes tenemos eh, nueva reina de Colombia para Miss Universe. Es que yo ya no sé, ¿la reina de Colombia es la de Cartagena o va a ser la de Barranquilla ahora?
23: No, la de Barranquilla. Vemos que Digamos El concurso nacional de belleza, que siempre lo, lo dirigió Raimundo Ángulo por ahora está congelado. Este año se suspendió... Y esta es la primera edición de Miss Universe Colombia y van a pues a, a coronar, como se dice, a la, a la primera el lunes y esa es la persona que va a ir Camila pues a, a representar a Colombia y lo que le dije todo esto pues despolitiza un poco que es una crítica que mucha gente tiene y es que Colombia tiene muchas necesidades como para gastar recursos públicos en reinas y en reinados y en comités ahora todo esto es privado solamente privado Sebastián. y por eso es que hay alguna gente sí.
12: Es que usted se me fue para Marte, ya se fue con el Osmos y lo estoy oyendo como un robot. Entonces vamos a ver si mejoramos la comunicación para que nos pueda seguir contando lo que está pasando el fin de semana en el reinado de Barranquilla, que estamos escogiendo nueva reina. Pero Jennifer, antes de irnos con las noticias del mediodía, usted nos tiene otro anuncio importante hasta ahora.
20: Claro que sí, Camila. Si usted busca potencia, si busca capacidad y si busca tecnología para cada camino que usted va a recorrer, pues es hora de subirse en la nueva Chevrolet Colorado, con motor turbo diesel, capacidad de carga de hasta 1,329 litros y conectividad Wi-Fi, porque la tecnología ahora está en todo. Nueva Colorado, no se rinde ante nada. Conózcala en el Live Store o en chevrolet.com.co.
5: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
15: Son
12: las 12 del día, un minuto, y es momento de que usted se actualice de las noticias de Colombia y el mundo con Blue Radio. Y siempre hasta ahora entra a la cabina. El señor Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. Feliz viernes. El DANE acaba de entregar las cifras sobre el comportamiento de los diferentes sectores de la economía. Hay una situación que preocupa en el sector de las manufacturas. Las cifras siguen en el terreno negativo en términos generales, pero se puede rescatar lo que está pasando con el comercio, que ha evidenciado una notable recuperación. Todo el balance a esta hora con Marcela Peña.
8: La producción de la industria en septiembre cayó un 3% y el DANE proyecta que en octubre seguirá en números negativos. Mientras tanto, el comercio dio un salto hacia adelante y pasó de una contracción de más del 17% en agosto a una de apenas 0.8% en septiembre. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dice que más allá del aumento de ventas en el comercio, hay otro factor que preocupa.
10: Estamos viendo una profundización secuencial de la contracción del empleo del comercio minorista y de vehículos puede estar asociado a cierres
17: temporales o permanentes.
8: En el último año aumentaron las ventas de equipos de informática y telecomunicaciones, así como electrodomésticos y aseo. Sin embargo, el país aún no alcanza a recuperar el nivel de consumo de combustibles que tenía el año pasado y las ventas de prendas de vestir, vehículos y calzados siguen por el piso. A las doce del día, dos minutos,
12: la noticia en Colombia tiene que ver con la selección Colombia y el partido de esta tarde, y por eso Sebastián, usted que normalmente nos trae los deportes al final del noticiero, pues hoy está abriendo la emisión.
10: Sí, señora, porque sobre la una de la tarde estará saliendo el equipo colombiano de su hotel de concentración en Barranquilla, rumbo al Estadio Metropolitano para jugar desde las 3 y 30 ante el conjunto uruguayo, tercera fecha de la eliminatoria de la Copa Mundo de 2022. El tema de lluvia... Eh, parece estar presente a la hora del compromiso, no va a ser tanto sol según eh, el IDEAM, y esto por supuesto le ayuda al conjunto charrúa, que cuando ha hecho sol se ha llevado goleadas, pero hace eh, cuatro años que llovió, sacó un buen resultado empatando dos por dos, esperemos que hoy no sea así y que eh, la Selección Colombia sume tres unidades el que ha trinado en las últimas horas es el capitán goleador histórico del equipo nacional Radamel Falcao García que ha dicho lo siguiente con ganas inmensas de estar allá, banderita de Colombia, vamos Colombia todos como país unidos para alcanzar el objetivo, el Tigre no está en esta convocatoria por un problema muscular, esperemos que se recupere pronto y pueda estar en la fecha del mes de marzo
7: Gracias Sebastián, si le parece Camila vamos a la casa de la Selección Colombia porque allí los comerciantes por cuenta de la pandemia han Perdido, Han tenido pérdidas de hasta el 85%, imagínese usted, en las ventas de camisetas de la Selección Colombia. Sin embargo, confían en que una buena actuación del de equipo colombiano, pues, evidentemente pueda mejorar el panorama. Allí en la Arenosa está Ingel de la Rosa.
16: En las calles de Barranquilla, efectivamente, hasta las ventas de camisetas parecen escasas en comparación a la ola amarilla que solía verse en cada esquina de la ciudad durante las fechas de eliminatorias mundialistas. Los comerciantes estiman que las ventas han disminuido entre un 80 y 85 por ciento porque el público ya no puede ir al estadio y esto ha mermado un poco los ánimos, pero por lo menos han vendido algo que les permita alzar cabeza en medio de la pandemia.
21: Antes uno vendía entre 140, 160 camisetas diarias, ahora uno vende 25, 20, 18. La esencia del barranquillero es alegría, folclor y entusiasmo. Las ventas han bajado, pero la gente está llegando a comprar la camiseta y apoyar la selección.
16: Aunque está lloviendo en Barranquilla, hay quienes poco a poco en ese viernes empiezan a hacerse su indumentaria
20: tricolor para disfrutar el encuentro de esta tarde en casa.
12: Y de Barranquilla, a las 12 del día, 5 minutos, vámonos eh, para una historia que es aterradora, y es, la vi, es que en la vía entre Pacho y Zipaquirá ocurrió un hecho increíble, ¿por qué? Porque las autoridades lograron detener a un joven que le estaba disparando a su papá en plena carretera. El hombre se vio involucrado en una balacera con la policía y el asunto, por poco, termina en una tragedia. La
25: historia increíble la tiene Diana Alvarado. Muy buenas tardes, así es, mire, según las autoridades, segundos después de que el hijo hiriera a su papá, pidió auxilio, ahí las autoridades, las autoridades llegaron al lugar, y este hombre, el hijo, nuevamente disparó su arma accionó el revólver, esta vez contra los uniformados y ocasionó lesiones a uno de ellos, quien también accionó su arma con una detonación y ambas personas resultaron en este hecho heridas. Inmediatamente, tanto el uniformado como el señalado agresor fueron trasladados a un centro hospitalario donde a esta hora están siendo valorados. Es importante también eh, esclarecer que en este momento las autoridades se encuentran verificando todos los videos de seguridad y también tomando el testimonio del padre de familia para saber por qué se generó este hecho donde por poco pierde la vida tanto el uniformado como el joven y también casi por poco le quita la vida a su padre
7: Diana, sigo con usted porque el ejército defendió la idea de citar la declaración juramentada a la columnista de Manizales, Adriana Villegas pues advierte que es una facultad que le concede la ley cuando se deben adelantar investigaciones disciplinarias en las fuerzas que esta vez tienen que ver, recuerden ustedes, con esos famosos cánticos que se dieron en el batallón de Ayacucho de Caldas. Diana, adelante.
25: Por medio de un comunicado, el ejército informó que la citación de diligencia de declaración juramentada es un trámite legal que se surte dentro de las investigaciones disciplinarias frente a las personas que se consideran testigos de los hechos o que tienen conocimiento de los mismos y esta se adelanta bajo los parámetros de la ley. Además, indicaron que no es obligatorio. Sin embargo, en el comunicado donde se cita a esta mujer se dice, abro comillas, el incumplimiento a esta diligencia le hará acreedor a las sanciones de la ley. Al consultar a qué sanciones se refería el Ejército, un abogado nos confirmó que por el artículo 217 de la Procuraduría permite que cada entidad tenga un centro de control interno disciplinario y ahí es donde entrarían las sanciones que dice el Ejército.
12: Y a las 12 del día, 7 minutos a esta hora, el presidente Iván Duque está en Antioquia, recorriendo las obras de Hidroituango, donde ya se prepara la reinstalación de los generadores de energía en la casa de máquinas. Valentina Herrera tiene los detalles. Valentina, adelante.
4: A esta hora, el presidente de la República, Iván Duque, recorre el proyecto Hidroituango en Antioquia, esto para conocer los avances de la obra, especialmente lo que se ha hecho en la Casa de Máquinas, donde ya se prepara la instalación de las nuevas unidades de generación de energía que deberán comenzar a funcionar en 2022, esto en reemplazo de las que se dañaron cuando se inundó esa parte del proyecto. En el recorrido lo acompaña el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también el ministro de Minas, Diego Mesa, y el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Guillermo Rendón, se espera que más o menos cerca de las 12 y 30 de la tarde entregue declaraciones sobre cómo le fue en la visita y luego se dirija hacia el municipio de Gómez Plata, donde dará inicio al plan maestro alcantarillado de ese territorio y también adelantará un taller con diferentes ministros del país.
7: Son las 12 del día, 8 minutos, estamos pendientes de la protesta de los paperos que están sumidos, recuerden ustedes, en una profunda crisis porque no se está vendiendo el producto. Y precisamente, como parte de estas protestas, en la ciudad de Popayán, los papicultores decidieron empezar a regalar la papa entre miles de habitantes de la capital del Cauca. Freddy Calvache.
2: Movilizarse hasta
7: Popayán y regalar la papa que producen fueron las medidas que tomaron los agricultores del Cauca para protestar por los bajos precios del producto que tienen en quiebra 30.000 familias de este departamento.
0: La finalidad es hacerle el llamado al gobierno nacional no al TLC, no a la importación de papas, no a la importación de productos que producimos en nuestro país.
7: ¿Cuánto vale producir un bulto de papa y en cuánto lo están vendiendo en este
0: momento? Eh, producir un bulto de papa está alrededor de 30, 40 mil pesos. Y pues, pues están ofreciendo 5 mil pesos o 10 mil pesos. Entonces, es irrisorio.
7: Aseguran que la pandemia, los altos costos de los insumos químicos y la importación de papa los ha llevado a la crisis.
12: 12 del día, 9 minutos, y hay varias denuncias sobre el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad en un vuelo de Viva Air que salió desde Bogotá hacia San Andrés hoy. Al parecer los pasajeros pues no hicieron caso de las medidas y la tripulación tampoco hizo nada. Juan David Ríos.
21: Pues Blue Radio conversó con los pasajeros del vuelo 5610 de Viva Air que salió el día de hoy en la mañana desde Bogotá a San Andrés. Por recomendación del Ministerio de Salud en los vuelos está prohibido levantarse de los asientos, ir al baño e incluso quitarse el tapabocas durante el trayecto. Y al parecer nada de esto se cumplió. Ronnie Suárez, un pasajero. La
13: gente empezó a ir al, ir al baño, había gente haciendo visita en
21: los pasillos, yendo de un lado para el otro, pasándose unas hojas para firmar, había gente sin tapabocas. En el vuelo iban 157 personas y la tripulación no conocía muy bien los protocolos de distanciamiento dentro de las aeronaves
13: no podían hacer
21: mucho. Ante esto la única respuesta de Viva Air fue a través de un tuit en donde afirmaban que las posibilidades de contagio en los aviones es nula y cito nuestros aviones cuentan con sistemas de aire equipados con filtros que renuevan el aire por completo cada tres minutos captando partículas en un 99.9 Esta respuesta generó también molestia frente a los denunciantes y a los pasajeros que confían que tendrán un vuelo seguro para evitar contagios.
7: Y a las 12 del día, 11 minutos, les contamos que la alcaldía rechazó las denuncias del presidente del Consejo, Carlos Fernando Galán, sobre la supuesta injerencia a través de terceros del exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, para orientar el plan de ordenamiento territorial de la alcaldesa Claudia López. José David Rodríguez.
0: Tras las denuncias del presidente del Consejo, Carlos Fernando Galán, que señala que la mano izquierda y mano derecha del exgobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el señor César Carrillo, está asesorando al distrito en temas del plan de ordenamiento territorial, cuando junto al exgobernador están supuestamente implicados en el tema de volteo de tierras, la propia alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, respondió... Abro comillas. Carlos Fernando Galán miente. El POT de Bogotá solo lo coordina Adriana Córdoba, nuestra intachable secretaria de Planeación. No entro a discutir las disputas políticas y judiciales legítimas que tengas con quien era el gobernador rey, dice la alcaldesa. Pero eso no te autoriza a mentir para tratar de enlodar el POT de Bogotá. Sobre este hecho, también la secretaria de Planeación, Adriana Córdoba, señaló. Sí,
4: eh, la Secretaría de Desarrollo Económico... Tiene una dirección
22: que se llama de abastecimiento y César Carrillo es el director de abastecimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y en, en ese rol de, de dirección de abastecimiento, pues
4: cumple las funciones que misionalmente la Secretaría de Desarrollo Económico tiene para esa dirección.
0: Insisten desde la alcaldía que César Carrillo no tiene nada que ver con las funciones de la Secretaría de Planeación en cuanto al plan de ordenamiento territorial.
12: Y organismos de socorro en Villavicencio reanudaron las labores de búsqueda y rescate de dos hombres que cumplen tres días desaparecidos en una zona boscosa de la ciudad. A esta hora, a las 12 del día, 13 minutos de información la tiene Carlos Andrés Pérez.
21: Desde hace tres días se encuentran desaparecidos dos hombres mayores de 50 años... ...quienes realizaban labores de senderismo en una zona boscosa de la capital del Meta... ...y al parecer se extraviaron. Hoy organismos de socorro reanudaron las labores de búsqueda y rescate... ...así lo indicó Fernando Martínez, funcionario operativo de la Defensa Civil. Esperamos contar con el hallazgo de estas dos personas... ...que estaban realizando una travesía por senderismo ecológico... ...en este sector del área rural de la comuna 8 de Villavicencio. Se espera que estas dos personas sean halladas hoy... Pues se cree que por sus edades y las condiciones climatológicas de los últimos días puedan estar en una situación adversa que podría poner en riesgo sus vidas.
7: Son las 12 del día, 14 minutos. Camila, le tengo noticia de última hora. A ver, ¿qué pasó, Eduardo? ¿Usted se acuerda del video, uno de los videos que se volvió viral después de las manifestaciones del 9 de septiembre aquí en Bogotá? Uno de esos videos aparecía un patrullero con le, el chaleco volteado para impedir su identificación, con un tapabocas, con casco y pegándole con un palo a la gente. ¿Usted se acuerda de ese video? Sí, claro que me acuerdo. Pues le tengo un dato que la va a dejar estupefacta. Ese hombre se llama, el, es el patrullero José Orlando Velandia. Hemos dicho desde muy temprano que el hombre efectivamente fue detenido. Pero el dato que le tengo es que su detención y la suspensión de la Policía Nacional no obedece a ese caso que, recuerde, usted ocurrió en el sector del Parque y ese día. Obedece la captura de este hombre a un caso de violación. Aparentemente este hombre está siendo investigado, y de hecho ya fue judicializado, por acto sexual con una niña que estaba en incapacidad de resistir, lo privaron de la libertad, Hubo lesiones de personales de por medio y lo que le puedo anticipar, mi querida Camila, es que en cuestión de minutos la Policía Nacional y la Policía de Bogotá en particular va a emitir un comunicado aclarando todo el episodio, porque este es un caso que ocurrió, y mire usted, en marzo de este año y hasta ahora se viene a conocer pues que este patrullero estaba involucrado en semejante escándalo.
12: Eh, horror y estaremos pendientes entonces de la comunicación de la policía. Son las 12 del día, 15 minutos y es momento de conectarnos con todo el país para nuestro tema del día.
5: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, del día. el tema del día. Colombia está al aire.
3: En Blue Radio, constructor, más socios que nunca.
12: El día 16 minutos y con Constructor, hoy somos más socios que nunca, Pombo, y somos más socios que nunca para saludar a nuestros invitados del día de hoy, que tiene que ver con esperanza, con que en medio de tantas noticias que hemos tenido durante este 2020, esta semana con la vacuna, ya tenemos una ventana de esperanza y también es momento de ponerle buena cara a la vida en medio de la adversidad.
17: Pero por supuesto, Camila, pero por supuesto, no, pero no solo porque sea viernes, sino solo porque sea viernes antes de Puente. Me parece a mí que la humanidad en este momento necesita, quizás más que nunca. Un aliciente, un, como un tarrado de, de oxígeno, de, de, de esperanza, de optimismo, de, de delicia para, como dicen los gringos, joy, es decir, disfrutar la vida plenamente. Y le voy a decir, eh, porque me parece que esto es un tema además muy filosófico y qué pena tomarme dos segundos la palabra porque me parece a mí que si realmente existe la virtud y la virtud, como decía Aristóteles, es un hábito perfeccionante, pues ese hábito se alimenta necesariamente, Camila, del optimismo. Por eso es que este no es un programa banal de viernes, es un programa trascendental, importantísimo, porque sin optimismo no generamos hábitos. Y estos hábitos perfeccionantes no son nada más ni nada menos que la virtud. Así introduzco yo el día de hoy este programa, Camila.
12: Y por eso Valeria también trajo acompañándonos con su banda sonora de música que nos ponga felices
14: y optimistas, Valeria. Sí Camila, por eso empezamos con Don't worry, be happy, no te preocupes y sé feliz de Bobby McFerrin de una, una canción de 1988 pero que lo acompaña a uno en esos momentos de adversidad y le recuerda a uno que no hay que preocuparse tanto y hay que ser feliz porque ser feliz también es una decisión y el día se pasa, el presente se va y nada más quedan los recuerdos felices que decidimos eh, tener
12: y, es, y precisamente eso que usted está diciendo Valeria de que ser feliz es una decisión nos lo han demostrado nuestros invitados del día de hoy, y los vamos a saludar. Y creo que una que nos ha demostrado eso fielmente y que la hemos seguido en redes sociales, en los medios de comunicación, es Daniela Álvarez, quien ya pues muchos saben eh, quién es, modelo, presentadora, y que nos ha dado lecciones de vida importantísimas en medio de esta pandemia. Daniela, bienvenida, gracias por acompañarnos.
4: Ay, Camila, muchísimas gracias. Qué rico poder saludarlos a todos y poder acompañarlos en un tema tan tan importante como, como bien lo han dicho, que es el optimismo, la, la ilusión, las ganas, la esperanza.
12: La esperanza en medio de, de este año que ha sido tan difícil. Ayer estábamos hablando de papuchis y nos acordábamos de papuchis cuando estábamos en el colegio. Un oyente nos decía que teníamos que superar a lo, eh, la época del colegio y nos, decíamos, y nos preguntábamos, bueno, ¿y dónde está papuchis? Y Juan Manuel Correal, que es comunicador y es conferencista en Colombia, pues ahora precisamente está trabajando en levantar los ánimos de mucha gente y por eso tiene varios libros y uno de ellos es Sonríe, que todo va a estar bien que lo publicó en el 2013 así que Juan Manuel también a mí me place saludarlo hasta ahora en este programa que queremos de, de optimismo y de decirle a la vida oiga, todo va a estar bien en medio de tan, tantas noticias que hemos tenido pues tenemos que ser resilientes y sacarle una sonrisa Hakuna
9: Matata, Camila <risa> un saludo para ti, para Rodrigo para todos en la mesa, para Daniela que está por allá, toda mi admiración para Daniela, para ti Camila y para todo el equipo, pero en realidad eh, hay que hay que eh, como empezar a reparar la frase Camila porque el tema es que no todo va a estar bien es que todo está bien, ya, ya está bien, no va a estar hoy en este momento todo está bien y, y tuvimos que decir eso eh, cuando nos dijeron que estábamos en pandemia y en cuarentena y que tocaba cerrar. Y ahí, en ese momento de dificultad, tuvimos que decir: todo está bien. Y es lo que la vida nos enseña, ¿no? En, en este presente, ¿cómo estamos? Bien, cuarentenamente bien
12: cuarentenamente bien y nuestro último invitado que es un ejemplo de vida también igual que Daniela que también es, son de, de, esos, de esos ejemplos que dice todo está bien a pesar de la adversidad y es Juan Manuel Montañez que es músico, productor y compositor que también es conferencista y coach de vida y es autor de un libro que se llama En sus manos Juan Manuel usted es el último invitado que saludo bienvenido gracias por estar acompañándonos hoy en este día donde decimos oiga es partido de fútbol, ya se nos habla de que encontramos eh, la vacuna y, y ponerle optimismo a la vida en medio de tanta adversidad, y yo creo que usted es el mejor ejemplo de eso.
1: Así es, Camila, buenos días, gracias por invitarme, Rodrigo, Tocayo, Juan Manuel, Daniela, qué gustes para acá. Y sí, eh, es evidente que a veces las cosas no van tan bien, pero así no vayan bien, podemos saber que todo va a cambiar. Y, y retomo un poquito lo que tú dijiste, Rodrigo, de la palabra joy, me parece... Tremendo. El yo es el gozo que no depende de las circunstancias, si van bien, regular o mal, sino depende de esa fe, de esa confianza y fortaleza interior que tengamos. Entonces, bueno, hoy es un día para gozarnos y también para decir no nos preocupemos tanto porque cuando nos preocupamos los problemas se vuelven al doble, como dice esa canción.
12: Claro que sí, por eso yo le pregunto a Daniela antes de, de irnos con una pausa. Mejor dicho, ustedes los tres han sido ejemplo de vida para para muchos y Daniela, usted recientemente que compartió su historia y nos enseñó a tantos eh... Pues, cómo se puede uno sobreponer a momentos eh, muy difíciles. Pero cuando uno no está en esa situación, tal vez no tiene las herramientas para, para saber cómo qué es lo que se debe tener en cuenta primero, qué es lo que debe hacer uno primero para poderse sobreponer a situaciones tan complejas. Si usted, alguien que la está escuchando ahorita, le pregunta, bueno, Daniela, ¿qué es lo primero que uno tiene? ¿Cuál es la primera herramienta que uno tiene que tener? ¿Es cuál? La
4: primera, sin duda alguna, es la aceptación, porque cuando decidimos aceptar es la única manera de poder eh, salir adelante, de poder sabes, como entender lo que, lo que pasa, por qué pasa, para qué pasa, y encontrar la solución de ese problema. Y, y, y cuando decidimos, a diferencia de resistirnos a las situaciones, es cuando nos volvemos uno ocho, cuando no salimos de la situación y cuando todo se nos dificulta. Así que siempre que tengamos un problema una adversidad, lo primero que tenemos que hacer es aceptar y echar
12: para adelante. Aceptar y echar para adelante y vamos a construir precisamente esa caja de herramientas hoy y además hablar y conocer la vida de nuestros invitados que son maravillosos y yo creo que son perfectos para hablar de ese día de optimismo y vamos a construir con ellos así como nuestra sección que estamos construyendo, construyendo país pero además construyéndonos internamente. Y es que llegó... Para usted, señor especialista, la Academia Constructor, Pombo, si usted quiere construir una casa, ser especialista en construir, le llegó la Academia, así que si está interesado, Pombo, hay una plataforma virtual donde usted va a poder aprender nuevas habilidades para su negocio de forma permanente, Pombo, ¿usted le ha interesado alguna vez construir algo?,
17: pero venga, explíqueme, porque además me interesa muchísimo, porque como usted bien sabe, yo soy pésimo con las manos y soy malísimo para ayudar en la casa en estas cosas. O sea, si yo me meto a esa página, ¿me van a enseñar cosas fáciles de cómo ayudar y ser menos inútil en mi casa, por ejemplo? Correcto.
12: Usted solo tiene que entrar a academiaconstructor.com.co y registrarse esto es para los ah, que es... son con... estos son para los constructores ya especializados pero usted hágale metas ah, okay. a la página y aprenda y aprenda para que usted pueda construir no solo construir su vida sino que también pueda construir en su casa
17: Ah no buenísimo buenísimo entonces tiene un público gigantesco porque somos muchos los inútiles en el hogar entonces está bien me gusta bien
12: academia pero constructor... la confesión de parte <risa> academiaconstructor.com.co porque precisamente estamos construyendo y ya volvemos con nuestros invitados para hablar de sus experiencias de vida y para ponerle pues un poquito un poquito no, sino mucho ánimo a la vida y a este año que ha estado tan adverso
21: Especialista
3: llegó a Academia Constructor, una plataforma web en donde podrá capacitarse de forma permanente y así
11: convertirse en un especialista más pro. Mejore su negocio con todos los cursos que tenemos disponibles. Ingrese ya a AcademiaConstructor.com.co. Constructor más socios que nunca. Blue Radio. Ha llegado el momento. Radio Eliminatoria. Mi selección Colombia, jornada eliminatoria en Blue Radio. Final se anunciaba con Celebrar en tu hogar es divertido con Home Center, la casa oficial de la Selección Colombia. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Ven a vivir un fin de semana diferente en Bogotá, nos vemos. Instituto Distrital de Turismo, Blue Radio. La nueva alternativa.
19: Este sábado en Casa Blue tomaremos el control de la vida. Y con ocasión del Día Internacional de la Diabetes, hablaremos de esta condición de interés para muchos hogares. Hablaremos de consejos nutricionales, tips psicológicos y sociales, junto a actividades que permitirán tomar el control de esta condición y tener una excelente calidad de vida.
5: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa Colombia está al aire
16: Como después de la noche brilla una nueva mañana Como después de la noche y seguimos
12: con el repertorio musical, doña Valeria Santos, eh, de Esperanza y de ponerle buena cara a este viernes, buena cara a la vida en medio de un año tan complejo.
14: Así es, Camila, qué mejor que poner Abriendo Puertas, de Gloria Estefan, que dice Abriendo Puertas y Cerrando Heridas, porque siempre hay una puerta que abrir y una puerta muy interesante si estamos conscientes y con los ojos abiertos de recibir lo que el universo tiene para nosotros.
13: El año nuevo te en el alma. Y vamos y vamos Juan Manuel, en el
12: año que llega vamos a vivir la vida, como dice Gloria Estefan. Pero la misma pregunta que yo le hacía a Daniela, cuáles son como esas herramientas eh, que usted le da a la gente? Después de su experiencia, de cuando habla con ellos, ¿cómo, cómo sonreírle a la vida en medio de la adversidad? ¿Cuál es como esa, ese cartapasos, o sea, es ese, ese grupo de herramientas que tiene usted cuando habla con la gente?
9: Pero le está preguntando a Juan Manuel Montañez a Juan Manuel Correa,
12: <risa> Buena, buena, buena. Le, le voy a preguntar a los dos, pero entonces Papuchis... Okay. Entonces vamos a hacer una cosa, Papuchis le voy a decir Papuchis y no le voy a decir no, más no. Juan Manuel.
9: <risa> Juan Papuchis, oígame <risa> Camila... Eh... Es que esas herramientas se nos olvida que las tenemos. Es que el, el asunto es que empezamos a, cuando algo nos pasa en la vida, cuando nos ocurren las circunstancias. Yo procuré sacar de mi glosario la palabra problema. Creo que los problemas están en el ángel de A partir de ese momento, pienso que a uno en la vida le ocurren circunstancias de vida. Y también saqué del glosario la palabra enfermedad. Me gusta llamarle condición de salud. Pues como para verla desde una perspectiva más amable, desde un balcón ahí donde se puede ver la solución y no la tragedia. Porque hay personas que se especializaron o piensan que es normal vivir en el drama. Esas personas que para cada solución tienen un problema. Entonces las herramientas que tú me dices que yo les comparto, pues no son más que cosas con las que nacimos y que las, las que tenemos. Nosotros somos provenientes de una fuente de amor. Entonces... Si somos una extensión del amor, pues somos amor. Entonces, ¿qué tenemos que dar? Amor. Pero eso para que no suene tan romántico y tan trascendental, lo tenemos que traducir a una vida cotidiana normal, en donde vamos a llamarle pasarla bien, pasar de bienestar o a bien ser. Yo yo dejé de estar contento para ser alegre. ¿Me entiendes? ¿Me copias la idea? Yo, yo dejé de, de estar preocupado para ser calmado. Tú puedes ser o puedes estar. Y una de las herramientas que tienes allí eh, es el equilibrio, el equilibrio que tú, eh, en el que contemplas la idea de estar en balance. Yo hablo de, de cuatro áreas en la vida que uno tiene que mantener de equilibrio, no más. Porque antes, como lo decía ayer en una publicación que hice, vivía las carreras, no tenía tiempo para nada, todo era importante, todo era urgente, todo era inmediato, tenía muchos contratos, entonces ganaba mucho dinero, pero tampoco alcanzaba. Es una vida que, que de felicidad no tenía nada, eh, lo más que tenía era preocupación, angustia, ansiedad, prisa y, y un poder que lo crea uno que es más importante que los demás. Cuando la vida nos enseña que la podemos simplificar, uno entiende que sobre la mesa de la vida no necesita tanta vaina ni tanto show ni demostrar todo lo que tiene, lo que adquiere, lo que consigue, sino que se queda callado y discreto ahí y disfruta la vida. Con cuatro copas, yo resolví ponerle a la mesa de la vida cuatro simples cuatro copas. Una para la espiritualidad, otra para la salud, otra para el trabajo y otra para lo personal. Esas cuatro herramientas te pueden llevar a un equilibrio en la vida. Y la una lleva a la otra. Y si tú tienes un balance en la espiritualidad, que es la primera copa, definitivamente por ahí comienza todo. Por favor, no confundir con religión, espiritualidad entre tú y Dios, la religión es entre tú y la iglesia, es maravilloso, pero es como tú llenas tu espíritu de amor. Y ahí comienza todo para que esas herramientas sean el equilibrio que necesitas para... Nunca vas a, a, a controlar el estrés, yo no creo en esas eh, teorías de cómo, cómo calmar el estrés, o cómo anular el estrés. Eso es muy berraco muy porque el estrés es un sirviente del ego y tiene una misión que es destruirlos. El ego tiene una misión que es destruir al, la felicidad y romper la armonía del ser humano y su principal sirviente es el estrés, pero el estrés es tan cobarde que no funciona solo, el funciona con ansiedad, preocupación, angustia, estrés en uno, o sea, el estrés <ríe> tiene esa misión y nunca lo vas a doblegar, pero lo puedes neutralizar en equilibrio con espiritualidad, que te da salud, que te permite trabajar y a través del trabajo te permite servir y entonces tú te conviertes en una mejor persona. Y ahí vamos.
12: Juan Manuel Montañez, porque a Juan Manuel Correa le voy a decir Papuchis. Juan Manuel, a mí me parece importante, antes de que usted eh, nos dé y no, la respuesta a, a la misma pregunta que le hacía yo a, a Papuchis y a Daniela, y es que nos recuerde un poquito su historia porque yo creo que, que su historia es un ejemplo de vida y me parece que para los oyentes que no, que no la conocen está interesante escucharla antes de que usted nos dé esas herramientas con las que usted funciona.
1: Ok, gracias Camila. Voy a resumir lo que más pueda. Eh, de nacimiento con hemofilia hace ver una enfermedad eh, catastrófica en la sangre. Eh, a los tras, en el transcurso de toda mi vida he sido desahuciado más de 14 veces. Por la hemofilia han venido muchos daños adversos porque es por transfusiones de sangre, tales como septicemias, tales como además de la hemofilia, a los 16 años me contagiaron con VIH, SIDA, año 93, donde eso era la cabose total, empiezan crisis de, de emoción, crisis sociales, crisis personales, mi vida cada vez más destruida, las articulaciones cada vez más limitadas, el conflicto de nadie me va a querer, soy el rechazado por el SIDA, por la hemofilia, la falta de autoceptación, pasan los años, me contagian también con hepatitis C, eh, que casi me muero también, después hace siete años me amputan mis dos piernas por daños colaterales asociados a todas estas enfermedades, bueno, miles de cosas. Pero por encima de todo este panorama, eh, que nos gastaríamos mucho tiempo contarlo, eh, más que herramientas, y ahí eh, gracias Papuchis, Juanma, <ríe> Tocayo, eh, por, por lo que dijiste, me uno a lo que comentaste tú, de que primero que todo... Eh, la base fundamental de lo que yo he vivido o comparto como experiencias de, desde mi profundo ser es, es la espiritualidad y para mí es fundamental, primero que todo, la fe en Dios, en Jesús, en reconocer que yo solo no puedo, hay momentos en los cuales uno no tiene fuerzas en sí mismo y necesita la esperanza, la fe para salir adelante. Pero segundo, eso queda totalmente limitado si no va acompañado de decisiones personales, de determinación, de, de ver las crisis y dificultades como oportunidades y posibilidades, y ahí va la aceptación que decía Daniela, excelente, pero para mí ¿qué, qué aprendizajes que yo en medio de las caídas y dificultades he podido empezar a aplicar y a sonreír, es dos, porque el primero ya les dije dos, el agradecimiento, es importante vivir una vida llena de gratitud, es fácil quejarnos, es fácil lastiñarnos, es fácil frustrarnos. Es difícil agradecer por por las cuestiones complicadas, pero cuando entendemos que la gratitud inclusive baja nuestra ansiedad, la gratitud nos hace estar estables, el agradecimiento nos hace ver una perspectiva diferente, se nos vuelve una un motor de vida. Y acá yo comparto un concepto que se llama agradecer, y no agradecer con ser, sino con ese. Ser una persona agradecida, la identidad a través de la gratitud... Por ejemplo, yo sé que Daniela está de acuerdo conmigo. Yo doy gracias porque no tengo mis dos piernas, porque si aún las tuviera, no estaría acá con ustedes o rodando o feliz o completo, eh, realmente completo, viendo posibilidades en las dificultades. Y ligado a ese agradecimiento, para mí, eh, ha sido fundamental el dejar de tener cara de pobrecito, de lastimiarme, es que hay pobrecito yo, es que yo no puedo, es que, es que yo soy el enfermito, es que yo soy el minusválido, porque inconscientemente cuando uno afronta esas circunstancias tiene la tentación o la elección de decir, bueno, me quedo en esto frustrado o me levanto y salgo. Y hay una anécdota que me gusta siempre contarla cuando yo estaba en mi silla de ruedas acá en Cota, con Dinamarca saliendo a dictar las clases de piano. Yo salía con la cara de pobrecito, yo es que nadie me quiere, ya soy el, 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 la lástima para mí. Y sin yo pedirlos, la persona, las personas se me acercaban y me daban limosna por mi sola cara de pobrecito y me daban un billete de dos mil, de doscientos pesos. Y yo llego a mi casa a ver esa moneda y esa reflexión y definitivamente, pues con la ayuda de Dios y la decisión y el amor de mi familia, dije, no, esto lo que es es una oportunidad para sonreír y poder ser luz y esperanza en una silla de ruedas, sin piernas, sonriendo y diciéndole a las personas, vea, ¿usted por qué está tan frustrado si aún tiene piernas? Yo que no tengo piernas, puedo vivir feliz y contento. Es como cambiar la película. Eso ha sido fundamental. Más enseñanzas ligado a la aceptación, a, al, al esforzarnos. Eso también es importante, el decidir esforzarnos. Y uno último, para ya darle la palabra, yo he entendido que la autoaceptación el amor propio, bien entendido, va ligado a la inclusión. Y entiéndanme el concepto. A veces uno está, acéptenme, abren espacios para yo poder trabajar, por ejemplo, y me, está, me he estrellado miles de veces. Pero cuando yo me amo, me acepto, me valoro, me veo como, como Dios me hizo. Genero espacios de inclusión para que la gente se fije más en mi esencia, que en mi apariencia. Entonces de ahí vamos para adelante, rodando o brincando, pero siempre con una sonrisa, teniendo la esperanza que... Por encima de las circunstancias que pueden ser difíciles, podemos permanecer estables, tranquilos y sabiendo que no podemos retroceder a cambiar el pasado, pero hoy podemos mirarse, mirar hacia el final y cambiar el final de la historia y eso es lo que más me motiva
14: aceptación, que es un poco lo que nos decía Daniela al principio. Yo por eso le quiero preguntar a Daniela sobre este concepto que hablábamos de que la felicidad termina siendo una decisión que tomamos todos los días al levantarnos y en todos los momentos en que estamos en crisis podemos decidir ser felices. Yo quiero preguntarle si esto es cierto, si sí si se puede decidir ser felices y cómo usted ha, pues digamos, sorteado las crisis pues, emocionales que ha debido también que tener normales en este proceso.
4: Mira, eh... Hay algo muy importante que acabas de decir y es que definitivamente ser alegres, ser felices, ser optimistas no es una cuestión genética, no nacimos con eso, es una cuestión de decisión, es algo que decidimos en el transcurso de nuestra vida. Eh, una de las cosas que quisiera como aportarle ahora mismo a, a todo lo que han dicho mis compañeros, que es absolutamente cierto y, y muy sabio, es que eh, nosotros como seres humanos tenemos dos mentes, tenemos nuestra mente emocional y tenemos nuestra mente racional. Juntas trabajamos en nuestra inteligencia, ¿cierto? En el pensamiento nutre de nuestras emociones y nuestras emociones nutren nuestros pensamientos. Y sin duda alguna, la inteligencia emocional es algo que no nos los enseñan en el colegio o no es fácil de enseñarlo de un, de un padre a un hijo, sino que cada uno de nosotros eh, lo desarrollamos en el transcurso de nuestras vida. Y eh, yo tengo que darle muchas gracias a Dios a quien le, le debo todo y yo siempre digo que él me preparó para este momento porque desde muy chiquitica, desde que tengo, no sé, dos, 12, 13 años, yo siempre leía libros de superación personal y de inteligencia emocional y esos fueron los recursos que hoy en día me ayudaron a, a soportar este golpe tan difícil que me da la vida. Y por eso yo, me encantaría poderle sugerir a todas las personas que pues nos levantamos a tener unas rutinas de trabajo de 7 a 10, de, de 10 a 12 lo otro, de 12 a 1 almorzamos y luego de 1 a 6 terminamos y llegamos a la casa, estamos con los hijos, o comemos y nos acostamos a dormir. Ojalá podamos en esa rutina de nuestras vidas hacer un stop y trabajar en nuestro ser interior, porque la única manera de poder salir adelante de los golpes que nos da la vida o de las adversidades es de, de esos recursos emocionales que tenemos por dentro, y, y por eso pues, en es muy importante la inteligencia emocional que nos ayuda a sobrellevar lo que sea en esta
16: vida. Daniela, usted no sabe habla de su papá y su mamá yo cuando veo los videos suyos o cuando veo las fotos suyas me lleno de fuerza, y transmite todo ese mensaje positivo que nos está diciendo pero cuando veo una foto suya con su mamá de inmediato me quiebro hábleme por favor
5: de su mamá with lucky landslots, you can get lucky just about anywhere dearly
15: beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
8: sorry, sorry, we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps>
11: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free. at Com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
16: details. Porque es que a uno los hijos le duelen más que la propia vida?
4: Sí, la verdad es que, eh, mira que mi mamá para mí ha sido, primero, mi, mi, mi acompañante número uno en todo este proceso. Ya fue que tuvo que estar conmigo en la UFI desde el día uno, eh, viéndome destruida, eh, cada día más más averiada por así decirlo. Y, y pues, ¿sabes? Como que fue la persona que me agarró de la mano y me dijo, hija, vamos a salir adelante con esto que tenemos, vamos para adelante. Eh, es la que al final con ese amor incondicional eh, e infinito te ayuda a, a ver siempre el, el lado optimista de la situación y mi mamá es una mujer muy fuerte siempre pensó que esto no me iba a pasar siempre me dijo no te va a pasar nada no no el pie va a estar contigo sabes que uno siempre le queda a mamá porque la mamá es, es tan, tan sabia para uno y al final fue un golpe muy duro para las dos pero ese mismo golpe, como sé que le dolió tanto, yo, eh, yo le sonreía, yo quería siempre que ella me diera bien, que, que me diera optimista, que me diera como a ese modo progreso, porque, porque es tanto el amor bien que un hijo siente por su madre o por su padre, que quiere verlos también felices. Entonces, eh, por eso es tan importante el amor de la familia, que, que es el que te empuja y te, y te hace lucharlo, luchar tu vida
12: para que todos estén en armonía en tu hogar. Antes de, de su pregunta, Hugo Mario, le voy a pedir, Valeria, otra canción, porque todos nuestros invitados de una u otra manera están relacionados con la música. Papuchis, porque estuvo trabajando en Radio Musical, Daniela, porque le encanta bailar, Juan Manuel Montañez, porque además eh, es músico, es profesor
14: eh, de piano, y la música nos alegra la vida siempre. Así es Camila y esta canción de los Beatles que se llama Here Comes the Sun de ese famoso disco Abbey Road de 1969 pues es perfecta porque pues ya viene el sol y todo va a estar bien. <música>
18: Recordamos Camila, cómo el papuchi nos hacía sonreír al inicio de cada día cuando hacía Radio Juvenil, y bueno, eso también es eh, motivante para cualquier persona, pero, pero yo quería preguntarle hoy a propósito de esta situación que vivimos y cuando está terminando este año, que muchos desean que termine pronto porque ha sido nefasto para algunos que tenían su empleo, ya no lo tienen, que tenían ingresos, ya no lo tienen, o que tenían una empresa y uno la tienen, pues cómo reinventarse, que es esa gran palabra eh, que se ha puesto tan de moda, eh, el tema de de reinventarse, eh, ¿cuál es la clave para lograrlo, para realmente dar ese vuelco ese giro que necesita la vida de cualquier persona y volver a comenzar de cero?
9: Sí, eh, tú te refieres, a, y cuando tú decías eso de las primeras palabras a las 6 de la mañana durante los años 90, eh, yo repetía dos palabras, eran buenas, buenas, <ríe> como el, el ánimo de saludar, y fíjate que buenas, buenas, ...terminó siendo lo que tenía que decirme a mí mismo eh, en esas eh, dificultades... Cuando yo, y, ...y lo que decía Daniela es, es importantísimo... ...la vida misma lo va preparando a uno sin saber para qué... ...y cuando, cuando llegó un punto en el que yo me sentí como intoxicado... ...de todo esto, show, de toda esta parafernalia... Y ...como que me preguntaba a mí mismo, bueno, ¿qué más hay? ...¿qué va a hacer de mí? y, y ...necesitaba cambios estructurales en mi vida... Eso fue en el 2002. Yo ahí comencé, el, el 8 de septiembre del año 2002, sentí el cimbronazo en mi vida que me empezó a modificar. Uno no cambia, uno, tra, uno se, se transforma. ¿no? La, la, el, el gusano no, se, no cambia a mariposa, sino que se transforma. Y uno tiene que utilizar todo eso que le ha dejado la oruga para que cuando sea mariposa la pueda utilizar. Entonces, en esa época de radio la alegría, el buen sentido de humor, la mamadera de gallo, eh, la misma fiesta, eh, la espontaneidad, eh, el apunte, eh, el, la alegría permanente hizo de mí como un Estado que lo necesité cuando llegó la adversidad. Y la adversidad no, no llegó en el 2002, ahí fue cuando me empecé a cuestionar muchas cosas y pedí cambios de mi vida. Y esos cambios me fueron preparando para que cuando en el 2009 llegara el Derrame cerebral y perdiera todo, de, del habla para abajo, es decir... Eh, un locutor que pierde el habla yo no conozco la primera emisora donde mimos, entonces ahí me dice a mí mismo mí mismo esto va a empezar a hacer un derrumbe <ríe> y se va a venir a, ca a caer todo y así fue eh, todo empezó sí. a caerse menos la actitud la fe y la alegría cuando yo abrí los ojos después de no sé cuánto tiempo que estuve allí en ese en esa rumba celestial eh que no fue mucho tiempo, pero cuando abrí los, antes de abrir los ojos empecé a escuchar voces que decían, se murió, no, se está muriendo, no, pero se va a morir, no, pero está en coma, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó con Papuchi? Y yo escuchaba todo Uf. eso. Y yo antes de abrir los ojos, dije una palabra que ya la, la, la dijo mi tocayo Juan Manuel. Antes de abrir los ojos yo dije gracias. Porque antes, en ese trance, en ese viaje, en esa rumba celestial, como yo le llamo, eh, en ese encuentro conmigo mismo. Yo lo único que pedí fue una oportunidad. O sea, yo sí. no sé qué he hecho hasta acá, pero creo pero... que me faltó. No he hecho sino mamar gallo, reírme de la vida, reírme de los demás. O sea, no, no, me, no, 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 no me llevo todavía porque creo que para lo que usted me mandó, de papá, para lo que tú me mandaste a este mundo, no creo que lo haya cumplido. Quizás le aporté a la, al mundo, a la, al país, un poquito de alegría, pero, pero a que ella esa haya sido mi misión, no lo creo. Dame la oportunidad. Entonces, por eso antes de abrir los ojos, dije, gracias. Y cuando abrí los ojos y veo la cara de tragedia que estaba, eh, la, el drama que había a mi alrededor en esa clínica, mis papás, mis hermanos, mis, mis hijitos, los amigos, me miraban como, wow, que se está muriendo. No, pero respetó. Y yo, como no tenía palabras para decirles, todo está bien, lo que utilicé fue ese primer gesto que me ha acompañado desde el primer de, 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 de momento de mi existencia, que es una sonrisa. Y con una sonrisa le dije, hey, todo está bien. Y no podía hablar. Todo... Pero fíjate que la sonrisa es el lenguaje universal es... de la alegría, del amor. Ahí se manifiesta uno. Si ¿Sí? tú no sonríes a alguien y ya lo, lo neutralizas.
17: A, a, a mí me parece sensacional eso porque está absolutamente transformador. Y quisiera preguntarle a Juan Manuel Montañez sobre una cosa que yo eh, tengo que confesar. Eh, eh, la verdad, estoy como en, en una pelea o disyuntiva constante. O sea, yo, yo eso de la felicidad, la verdad, lo miro con mucho recelo, Juan Manuel, porque creo que de alguna manera es medio postizo, es algo lejano, está fuera del sujeto, es de, de alguna manera aspiracional, voy a ser feliz, voy a ser feliz, y eh, olvida uno lo que termina siendo hoy, ya, en este momento. Eh, yo prefiero hablar de alegría. Hay gente que tiene buen humor, que es alegre, y uno lo ve, y es objetivo, y ahí uno lo ve y dice... Porque también eso pasa, ¿no? Que está la gente diciendo, no, yo soy feliz, pero uno la ve cargada de mala energía, maleducada, estresada, irascible, etcétera. En cambio, ahí, la alegría es objetiva. Ahí está, la sonrisa, como decía ahorita papuchis. ¿Usted no cree que sí es válido diferenciar entre felicidad y alegría?
1: Sí, inclusive, Rodrigo, yo eh, diferenciaría felicidad, alegría y gozo, volviendo a lo que tú citaste al principio. Porque la felicidad y la alegría muchas veces son postizas, muchas veces son de dientes para afuera, ¿cierto? dependen de si me va bien o malo las circunstancias, pero para mí la palabra gozo resume una estabilidad o, una, o un, un estado no solamente espiritual, mental, emocional, en el cual por encima de las circunstancias yo puedo permanecer con una perspectiva y más que por qué, por qué, un para qué y encontrar un propósito, para mí esa palabra es fundamental, todo esto nos lleva es para encontrar un propósito en la vida que es servir que es salirnos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo muchas veces, esto es porque cuando estamos en los problemas, lo fácil es centrarnos en mi problema, en nosotros mismos, en mi dolor, pero el propósito es salir a amar, como ya han dicho, a dar, y hablando de los famosos re, que decían en la reinvención y resiliencia, yo eh, yo cito ese ese reinvención, más el rebusque, que era de hace unos años, prefiero llamarlo, voy a rebuscarme, qué seguir haciendo con mi familia, pero quiero dejarles un re que es súper importante, y todos sé que los lo han aprendido, lo estamos eh, eh, valorando relaciones, está más que comprobado que las personas que tienen las mejores relaciones son las más estables o gozosas, entonces invirtamos en relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos eh, esposa, mamá con, con Dios y estoy seguro que cuando salimos tanto de, de buscar yo mi felicidad buscar yo esa alegría vivimos en ese estado de gozo de plenitud, de propósito que esa palabra me fascina que venga lo que venga, echamos para adelante. La tormenta puede venir, nos podemos caer y hay que saber caernos. Parte de saber levantarnos es saber cómo caernos y ahí en limpiarnos del polvo y levantarnos. Pero es estabilizarnos mental, emocional, espiritualmente, pensando en servir, en dar, en amar y en invertir en esas relaciones. estoy seguro que, que eso nos va a dar una estabilidad y un gozo más allá de las circunstancias, si son buenas o malas.
12: Oscar, antes de que usted le haga su pregunta a Daniela, yo quiero que Valeria le ponga una canción a Daniela para bailar, porque todos sabemos y hemos visto que a ella le encanta bailar, además por, por su origen, así que pongamos una canción de una vez para ponernos a bailar nosotros también, que es que estamos de viernes pre, prepuente hablando
14: de ponerle buena cara a la vida y de Selección Colombia más tarde. Sí, Camila, yo creo que por eso es perfecto ponerle a Daniela La Vida es un Carnaval de Celia Cruz, que la bailamos tantos y que seguramente pues, la baila a Daniela y la seguirá bailando. Y la canción que dice además que la vida es una hermosura y hay que vivirla.
6: Daniela, Daniela, desde Barranquilla, desde este Caribe inmenso, le estamos enviando un abrazo gigante y además una, un profundo sentimiento de gratitud, de admiración, de respeto por todo lo que significa porque siendo usted una mujer del Caribe, con esa alegría que nos caracteriza, ha logrado superar unas circunstancias de verdad adversas y, y eso es motivo de admiración. Pero Daniela, me gustaría que compartiera con nosotros eh, ese, ese, ese optimismo para una ciudad que a veces se siente golpeada en su estado de ánimo por las circunstancias que estamos viviendo en todo el país. ¿Cuál es el mensaje para Barranquilla? ¿Usted que quiere tanto a Barranquilla y que Barranquilla la quiere tanto a usted?
4: ay, Mi Barranquilla la bella, la arenosa, mi Barranquilla que nunca pierde esas ganas, ese ánimo. Yo creo que allá está el sabor, el sazón y esa canción que me identifica absolutamente y que apenas tenga mi prótesis, pues espero poder bailarla mejor, porque ahora mismo la bailaría, pero en muletas, pero la bailaría. <risa> y bueno, no, a mi gente querida que, que nunca pierdan el ánimo, porque el ánimo es lo más bonito que tenemos como personas. Hay una frase que dice Víctor Cooper, es un él es un orador y conferencista español, y dice cuánto vales tú como persona, y la ecuación es C más H multiplicada por A, la C son nuestros conocimientos, la H son nuestras habilidades, y lo que multiplicará siempre en nosotros es nuestra actitud, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros familiares, nuestros amigos, no nos escogen por nuestro conocimiento ni por nuestras habilidades, nos escogen por nuestra forma de ser, y por eso nunca, 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 pase lo que pase podemos perder nuestro ánimo, ni nuestra forma de ser y cuando ocurren en la vida dramas o cosas muy difíciles y complicadas es el único motivo por el que yo diría que es posible que perdamos un poquito de ese ánimo y que para eso están todas las personas que nos rodean que sí están eh, llenas de, de energía y de buena actitud para, para ayudarnos a, a en esos momentos de debilidad poder salir adelante mientras tanto lo que hay en esta vida son circunstancias a resolver y siempre siempre para todo hay una solución
2: Juan Manuel Correal, yo tengo una pregunta para usted y tiene que ver con, digamos, lo que dicen algunos tipos eh, que son muy famosos, muy exitosos en la parte empresarial, como Elon Musk, que propone que uno debería trabajar hasta 100 horas, 80 horas, otro como el fundador de Alibaba, que también dice que la gente tendría que trabajar muchísimas más horas, ¿en qué momento uno puede hacer ese balance de uno disfruta su trabajo, el trabajo que hace, pero en qué momento uno dice, oye, un momento, esta teoría uno de verdad debería comprarla, que el tra la vida es solamente el trabajo?,
9: Sí, ¿para qué quieres el trabajo? Ahí sí, como dijo Danielita, yo, yo aprendí a hacer preguntas. Y la pregunta, ¿para qué? es la que más me ha funcionado. ¿Para qué me dieron una oportunidad? ¿Para qué son las redes sociales? Y entonces la respuesta será para llenarnos de seguidores, ya para que les den like a las fotos. Y yo dije, no, de pronto son para servir. Ah, ¿para qué está pasando? ¿Para qué la cuarentena? ¿Para qué eh, lo que nos ocurre en la vida y que uno lo ve como una tragedia y un drama? En realidad, eh, esto se, re, se resume en pasarla bien desde desde de la, de, de la intención. Uno dice, hombre, eh, voy a trabajar toda la vida para ser feliz cuando me, cuando me jubile. <risa> ¿Y por qué no ser feliz en el camino? Si el trabajo lo conviertes en una oportunidad para servir, la, la estás haciendo bien. Yo les dejo, porque yo sé que faltan pocos minutos y conozco la radio, eh, eh, en, en una pasión eso que, que tú quieres como respuesta. El 8 por 3. El 8 por 3 son las 24 horas del día. 8 para ti, 8 para trabajar y 8 para descansar. El para ti no es para descansar. Es distinto a descansar y dormir. Para ti es lo que, lo que te enriquece en tu espíritu tu alma. El leer, reír, gozar, disfrutar, estudiar. Y las 8 para trabajar. Si tú haces el 8 por 3, creo que hay un equilibrio muy, muy favorable para que logres eso que le llamamos... Felicidad que yo también le llamo alegría, bienestar, bien ser, bien o simplemente hakuna matata.
16: Dentro de lo que nos han respondido los tres, hay algo común en los tres y es eh, la fe, la fe en Dios, no la religión, sino la fe en Dios. Yo le quería preguntar a Juan Manuel Montañez sobre las personas que no tienen fe en Dios, cómo pueden alcanzar este estado de, cómo podrían alcanzar este estado de, de positivismo, de optimismo, sin tener esa fe.
1: Bueno, las personas siempre terminan creyendo en algo o en alguien. Eh, yo pienso que la conciencia de Dios y un ser supremo está siempre ahí presente. Eh, desde mi opinión personal y perspectiva, es muy complejo solamente centrado en, en mis capacidades, en mi fuerza, en mí mismo, superar muchas debilidades muchos retos. Pienso que las personas de alguna manera eh, buscan en una u otra ayuda, eh, agarrarse de esa esperanza que va por fuera de su cuerpo, por fuera de su ser. A eso pues ellos lo llamarían fe, ellos lo llamarían eh, eh, esa persona, o, o pongan el título que quieran. Pero yo pienso que poniéndole el, tipo, el título que cada persona dijera yo, para mí, es Dios, es Jesús, la fe que ha sido fundamental, sin dejar de lado que es importante las decisiones personales, la actitud el, el, la, la resiliencia el agradecimiento, todo lo que tenemos que hacer como, como individuos, que es el libre albedrío, la libre decisión y las personas, sé que en su trasegar y caerse y levantarse, encontrarán esa esperanza, ese proceso de sanidad mental, emocional y, y, y espiritual y, y, y podrán salir adelante teniendo en cuenta que hay momentos en los cuales tendrán que agarrarse de algo también por fuera de sí mismo, esa sería mi respuesta
12: pues qué bueno cerrar la semana así y cerrar este programa con, eh, con esa respuesta suya Juan Manuel Montañez, porque porque sí es cierto lo que dicen a Cristina no todo el mundo es religioso no todo el mundo tiene esa fe y también eh, pues vale la pena saber cómo se puede hacer cuando no cuando no se tiene a los tres que yo creo que como lo dije desde un principio son un ejemplo y un ejemplo de vida. Y de actitud frente a ella, Juan Manuel Montañez, mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y aquí bienvenido siempre.
1: Gracias a ustedes, Camila, Rodrigo, un abrazo grande y cierro con esta frase, ¿de qué les sirven las piernas si no pueden correr y volar con la cabeza y con el corazón? Gracias a todos.
12: Un abrazo, Juan Manuel eh, Correal, Papuchis, mil gracias, usted que dijo, yo sé cómo es la radio, entonces termino, le mando un abrazo a usted también y gracias por habernos acompañado el día de hoy.
9: Hakuna Matata, invíteme más que a mí me, me encanta esto de la radio. Claro
12: que sí, claro que sí. Y Daniela Álvarez, usted, pues el ejemplo más reciente que hemos tenido y muchas mujeres la hemos seguido. Mil gracias por estos minutos con, con nosotros y feliz fin de semana.
4: Ay, Yamila y a todos, un abrazo, un beso. Y de verdad que eh, aprovecho estos segundos para darles las gracias a todos porque de verdad que han sido más que un 50% en mi rehabilitación. Gracias a todos esos mensajes de, 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 ayuda me han, me han subido el ánimo demasiado, gracias
12: no, a usted por subirnos el ánimo a nosotros, cerramos esta semana muy movida con, con este programa que yo crea, creo que era perfecto, sobre todo con miras a lo que se nos viene que es ahora el partido de la Selección Colombia, pero también con mucho optimismo porque que los científicos ya nos han dicho que llega una vacuna y así podemos eh, empezar a, a cerrar en cierta medida, creería uno, este nubarrón que nos trajo entre otras cosas, el, el coronavirus. Y qué mejor que cerrar con esta canción que nos trajo Valeria, que sí, que es la canción de Celia Cruz, con La Vida es un Carnaval.
11: Este viernes. Gol. Juega. Gol. Mi selección, Colombia. La pasión del balón, alegría del gol. El blue radio
13: que está, lo que te hace cruzar. La banquera es
10: James está picando el Colombia,
11: Uruguay. Este viernes 13 de noviembre, acompañando nuestra selección Colombia en la radio eliminatoria, Blue Radio, la nueva alternativa.